0: Olá, amores! Você está na Rádio Sense. Amores! Ok.
1: Bitch, what the fuck?
0: (risos) Tá tentando fazer um remix aqui. Peraí, deixa eu tentar direito agora. (risos) Olá, amores! Estamos começando mais um The Library is Open ao vivo aqui na Rádio Sens in SensCast.org. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Telo. Eu sou o Cairo. Eu acho que nosso áudio tá estourando horrores, não tá? Peraí.
2: Não sei. Audiência, nosso áudio tá estourando horrores. (risos) Audiência, queridinhas.
1: Nossa, tá
0: tá tão difícil hoje, gente. Gente, perdoa a tia aqui, que hoje eu não tô...
2: É que ela tá sem um braço, gente. Rodrigo tá sem (risos) um um braço. braço.
0: Segundo o Telo Caetano, estou sem um braço.
2: Explica para as pessoas saberem o que aconteceu.
0: Assim, na verdade, para minha voz tá fa... mais falha e mais fanha que o... que o tradicional. Eu não sei o que tá acontecendo, na verdade.
2: Será Tô que meio... é ainda é anestesia?
0: Estou meio sem voz hoje.
2: Ou as drogas, né?
0: Pode ser das drogas. <risos> Pode ser Porque um res... eu
2: pego a minha mão e faço
1: assim para as drogas.
0: <risos> Pode ser um resquício de anestesia, não sei. É é que eu operei a mão, galera né? Então eu tô Tô com uma mão só aqui E Aparentemente isso tá me causando vários problemas Na vida O Caetano falou, por exemplo, que eu tô inválido já Que horror Só porque ele tá me dando banho Me alimentando Porque eu não consigo fazer tudo com uma mão só
2: Cortando o pão do café da manhã
0: que humilhação. O
2: dia que eu tiver que sair cedo pro trabalho, eu não sei nem o que vai acontecer com o Rodrigo. Vai, ficar morrer, sem comer, né? vai morrer de nanição aqui nessa
0: casa. Vou ficar aqui sem comer. É, eu operei um negócio que chama Síndrome do Túnel do Carpo, que é um, uma compressão dos nervos da mão. né? E que acabava ocasionando aí várias situações em que minha mão ficava dormente, formigando, sem muito controle motor... Que mais.
2: É, não, tem o, tem o ponto especial sobre o formigamento e, e, e não sentir direito, que você tava falando que, tipo, há seis meses, há mais tempo que isso
0: Ah, é uma nem e meio, quase.
2: Você não sentia o dedo do meio da mão esquerda. Isso, exatamente. <risos> tipo, como se fosse a coisa mais casual. É, tipo, ah, normal, <risos> não sinto um dedo. Coisa boba. Pois é. <risos> E... e ninguém nunca te perguntou, Rodrigo. Mas nem quando
1: você enfia ele no cu, você. <risos>
0: <risos> então, e como desgraça nunca vem sozinha, né? Eu tenho isso nas duas mãos. Operei agora a mão esquerda e um dia, quem sabe na vida, eu opero a direita. Aí que eu quero ver. Porque eu sou Afinal.
1: Assim, né? ah, afinal, prepare-se pra encrenca. Encrenca
2: em dobro. Exatamente.
0: Exatamente. Aí vai ser difícil viver. Mas é isso, eu tô aqui tomando meus remédios, toda cagada. E vocês, como estão?
2: Eu tô bem, tô bem, tô bem. Hoje eu fiz um freela. Inclusive, vou falar sobre o meu frila hoje, porque tem a ver com o episódio.
0: Ai, foda-se episódio. Oh, 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 oh. Foda-se episódio. Ah.
2: Não, mas tem a ver com o episódio. Mas fiz a meu louca. freela hoje, que tava um saco. Mas foi bom, porque eu fiz um trabalho que ficou legal. É bom quando você trabalha, tipo, ai que saco, ai que saco. Aí termina, você olha e fala: Olha,
0: tô legal. Olha, ficou bom. Arrasou. Arrasou. E você, Cairo Braga, que nos conta?
1: Ah, eu tô totalmente cagada. Você
0: tá sem um braço também? Não.
1: Eu tô
2: sem saúde mental. Oh, meu Deus. Ah, mas isso aqui no Brasil também é, não tem, Exato. Então tá na Desculpa, mesma. lá.
0: Pensa que podia ser pior, né? Talvez, não sei.
1: Eu podia estar sem saúde mental e sem um braço.
2: E, <risos> e no Brasil. E no Brasil. E no Brasil. Mas enfim, temos os nossos recados.
0: Nossos recados é... um Entra no nosso site... Nossos recados
2: é... <risos> no caso, são.
0: Entra no nosso site, thelibrariesopen.com.br Ouçam nossos episódios, vejam lá tudo que a gente tem de informação, inclusive sobre o Apoia-se, não é tela.
2: Exatamente, porque nós somos um site movido a financiamento coletivo, então eu venho aqui lembrar para vocês que se vocês quiserem que o Tlio continue acontecendo e continue crescendo, vocês podem entrar lá em apoia.se barra The Libraries Open e ajudar a gente com a quantia que vocês puderem. Lembrando sempre, todo mundo, os apoiadores, que Dá sempre uma conferidinha no seu e-mail para ver se não tem um recadinho lá no seu e-mail cadastrado no Apoia-se. E lembre-se sempre de pagar os boletos.
0: Sim. Eu tenho uma pergunta
2: ah, que fala, eu já tô para fazer
0: há muito tempo. Por que, que você fala que a gente é um site movido a financiamento coletivo? Se antes de ser um site, a gente é um podcast? Não sei.
2: Acho que é porque eu roubei a frase do Heitor, do Overloader. Porque ele fala isso todo episódio. E aí, tipo, sabe quando entrou na cabeça? E aí, quando eu penso o financiamento coletivo, vem a frase completa. Mas vou mudar isso. Vou vou, vou alterar isso. Entendi. Beijos pros Overloaders, inclusive. Sim. Sim. Beijos pro Rick, beijos pro Caio e beijos pro Heitor.
0: Pois é, gente. Hoje nós vamos falar, então, sobre o penúltimo episódio da bem-sucedida, bem-aventurada primeira temporada de RuPaul's Drag Race OK, mais um episódio que eu gostei bastante imagino que vocês também pelo que a gente Sim. falou rapidinho é. É... e é isso né, vamos discutir tudo o que aconteceu vamos falar mal da Bega Chips né? porque Exato. ela é uma pessoa odiosa e esse é o resumo do episódio finalmente
2: chegou né, pra gente a baga escrota Que foi noticiada antes de começar o programa, né?
0: Porque até então tava ok. Até então tava dando pra lidar, né? É. É, aí
1: vocês veem a diferença de proporção das coisas. A Divina fez um pedido de desculpas antecipado. E no final das contas, o que a Divina fez nem foi tão grave assim. O jeito que ela agiu, né? E aí, quem fez a maior escrotidão da temporada disparado?
2: Nenhum lá. Nenhum A. Verdade. Eu olhei na cara dela e falei racista, etarista, lenta
0: Oh, meu Deus do céu. Vamos lá, para de queimar pauta. Vamos lá tá. falar então sobre... Qual que era o nome do episódio mesmo?
2: Family That Slays Together. A
0: family, né? Igual o outro, que era Water. Então... Vamos lá então. O último
1: episódio é Makeover. É louco. Makeover. <risos>
0: You can't start your engine. You can't You can't your roop, 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 You You All I care the darkness that we know. And this regret, I got a plus What's the ride when we were at our high Waiting for you in the hotel at night Even if I stop one of you That perspective pushes true I'll
1: be some next man's the woman So I cannot break myself
0: again Should just be my own best friend I fuck myself in the head with a stupid man He walks away The sun goes Gente, assim, acho que a maior bela surpresa desse episódio foi essa música de Lip Sync, que maravilhosa. Sim, né?
2: Oh-ha. uma, uma Oh-ha. linda
1: homenagem.
0: Achei foda. É,
1: pois é, mas, mas assim, a gente já pode falar disso?
0: Claro, arrasa.
1: Assim como esse Lip Sync foi armado, o Lip, espera, para tudo, falei errado. Assim como o Lip Sync do episódio passado, <risos> o retrasado. Já não me lembro. Nada mais me lembro.
0: Quando o não nada, não?
1: Não. Cheryl dublando Cheryl pra Cheryl.
0: Hum. Certo? Cheryl, Cheryl, Cheryl.
1: Aquilo... Cheryl, Cheryl, Cheryl. Cheryl Cubed. Cheryl vezes três. Enfim. Aquilo é um cheiro de armação total e completo. E pra mim, apesar de a hora que começou a tocar a música, eu falei, uau! Nunca na minha vida pensei que Drag Race colocaria Amy House no Lip Sync for Life. Mas, aí eu olhei o visual da Bega Chips. Lembrei de onde é a Bega Chips. Lembrei que montação a Bega Chips já fez nessa temporada. E pensei, cotada.
0: Hum. Hum. Sim.
2: Olha, faz bastante sentido. Faz bastante sentido. Porque assim... Vamos vamos jogar uma verdade aqui, todo mundo na mesa?
0: Vamos, vamos lá, verdades.
2: Começou o episódio, assim, elas voltaram do episódio anterior ali naquela ceninha. A Cheryl já sabia que ela ia ser eliminada, né?
0: Acho que sim. Gente,
2: análise bem clara da vida, tipo, desculpa. Eu sei que RuPaul fala que "Ah, RuPaul's Grace não é ponto escorrido, mas quando a diferença é tão óbvia, é pontos corridos. Desculpa.
1: Uhum.
2: E... e eu queria falar disso justamente, aí fazer a ligação que eu falei com o meu frila, que é, hoje eu estava fazendo uma coisa, um job, que eu não estava gostando de fazer, estava um saco, e aí eu não me diverti. porque é Normal. Trabalho não é diversão. Afinal, você não chamaria trabalho. Na né? uhum. verdade? Uhum. Uma frase muito sábia. Alguém disse, não sei quem. Acho que foi Jesus. Mas... Não foi só Madruga?
0: Não, a do sua madruga é não existe, trabalho é ruim, o ruim é ter que trabalhar.
2: Exatamente. Okay. É parecido com isso. É, a, o espírito é o mesmo. Mas o que eu queria falar é: faça na sua vida como a Cheryl fez. Tem um job que você sabe que vai dar merda, você sabe que você está ali para ser eliminada. Se vai dar merda, a sua única opção é se divirta. E eu fiquei muito feliz por ela e com ela. Do quanto que a Cheryl claramente estava se divertindo gravando esse episódio. Não, porque é. ela sabia que ela ia rodar, então ela
0: tava tipo... Whatever. Ela tava e... se divertindo mesmo, né? Sim.
1: De fato. E foi o episódio que ela foi melhor na temporada toda, na minha opinião.
0: Hum, é. é. Ela foi muito bem,
2: assim. Como o episódio anterior não teve ninguém que foi péssimo, assim. Até a Bega que tava, Sim. tipo tosco, não foi péssimo. Acho que foi mais péssimo a atitude dela do que necessariamente
0: as Ridícula coisas. Ridícula a sua atitude. Exato.
2: <risos> ela é péssima, no caso.
0: Sim. É, mas falando sobre a Cheryl, já que a gente está falando sobre ela, eu já vou puxar agora uma coisa que eu ia falar no, no final. Que é parecido com o que eu falei sobre a Divina na semana passada. Que eu falei que agora a Divina era a minha preferida, que eu queria muito que ela ganhasse e tal. E... E eu não lembro se eu comentei isso no episódio passado, acho que sim, mas quem ouviu o Meet the Queens, o nosso comentário sobre o Meet the Queens e se recorda, eu e o Telo especificamente, a gente falou que a gente tinha achado a Divina insuportável. Sim, né?
2: é isso, eu acho muito legal, a Divina e a Cheryl foram duas que mudou pra mim completamente.
0: Exatamente, e sobre Ah. a Cheryl especificamente, quando eu vi o Meet the Queens eu fiquei principalmente com muita preguiça dela, e acho que nos primeiros episódios também. Porque eu achei que realmente ia rolar uma vibe Mais Derek Barry mesmo Que talvez ela não tivesse tanto talento assim E que ela só tava lá por ser Não uma impersonator Porque ela não é impersonator Mas por causa dessa relação que ela faz Com a cantora Cheryl e tal A cantora Cheryl e Ela
2: é cover, não é sósia, né?
0: <risos> e eu achei que ela fosse ficar só nisso E Começou super mal, tipo, sendo arrastada durante três semanas no Boron, né? Uhum. Sem ser eliminada, mas... Ela acabou tendo uma progressão, talvez não em, em conquistas, porque ela foi eliminada sem vencer nenhum desafio, mas acho que em ganhar a simpatia das pessoas, sabe? T- Sim. Tanto dos participantes quanto de nós, fãs e pessoas que assistem ao programa, né?
2: Sim. E eu acho que ela é uma pessoa que, tipo... Assim como a Lisa, não que ela vá ganhar um programa gigante, que vai basicamente criar do zero ao Plus, porque vamos lembrar a Lisa Edwards fez isso, mas eu acho que é mais uma questão do tipo, ela tem uma personalidade muito querida que talvez muitas pessoas não conhecessem, e eu acho que para ela a plataforma vai ser extremamente útil, porque ela mostrou que ela é uma pessoa tranquila de se trabalhar. E se tem uma pessoa que eu acho que é uma coisa que todo dono de boate, produtor de festa, tá sempre procurando, é uma drag queen estável e boa de trabalhar com ela. Sim. Sabe? Que, tipo, você pode contar, ela vai cumprir horário e etc, etc. Então eu acho que ela se mostrou uma profissional que tá ali disposta, que enfrenta, que mesmo sabendo que vai dar merda, vai lá e vai em frente, enfrenta as coisas com bom humor, pelo menos ela mostrou isso no programa... E a simpatia mesmo, sabe? Uma pessoa que foi tranquila de lidar. Então eu achei bem, bem, bem legal mesmo.
0: Sim. O que você que acha, Cairo Braga? O que só você viu em Cheryl?
1: <risos> Olha, é... acho que não foi só eu que vi, mas voltando ao <risos> lance que eu falei do que... <risos> de... Como eu achei que esse foi o episódio que ela foi melhor na temporada toda, e foi justamente o episódio que ela saiu, foi porque eu finalmente... Eu finalmente... Aí que tá, nesse ponto eu não tenho certeza se a edição do programa é que mudou o tom com ela, ou se eu é que me abri pra ela, porque ela tava também muito de boa nesse episódio, Hum, né? Sei. É, no sentido de que toda aquela imagem de que ela era delusional e, e sei lá, meio deslumbrada. ególatra Deslumbrada, desapareceu nesse episódio uhum. Talvez Sim. porque ela tava com a irmã dela e elas estavam tão animadas de estar tá fazendo aquilo juntas Que aquelas uh, ilusões de grandeza da Cheryl não importavam mais Porque o mais importante é era que ela tava com a irmã e elas estavam maravilhosas uhum. Sim Pode
0: ser. Ah, Mas eu até vou um pouquinho mais atrás, viu? Eu acho que esse... Eu acho que se intensificou nesse episódio. Mas acho que eu já tava adquirindo uma simpatia por ela há uns dois episódios atrás, sabe? Tipo, acho que aquele momento dela com a Cheryl, a cantora Cheryl, na na Run, aí foi muito fofo também. E eu achei muito espontâneo e verdadeiro, sabe?
2: É tanto que ela apareceu claramente envergonhada, né? A gente comentou.
0: Uhum.
2: Mas, mas eu acho que tem um pouco de mão, de, pode ter um pouco de mão de edição, sim. Mas ah, eu acho sim. que vem um pouco também disso. dela tava, tipo, eu sei que eu vou ser eliminada, então, tipo, já que eu vou estar na TV, que eu tenho esse tempo, provavelmente a narrativa, talvez ela tenha pensado isso, a narrativa do episódio uhum. deve ser eu que eu vou ser eliminada. Uhum. Então, tipo, eu vou aproveitar, sabe? Eu vou me divertir. O tempo todo ela tava sorrindo. Quando as... as é, a gente vai falar do Mini Challenge agora, né? Mas quando elas vão brincar lá das bonequinhas E aí fala, tipo... Ah, não põe nenhuma badge no bonequinho da Cherry, né? E ela já levanta rindo, tipo... I hate o sol Tipo, brincando ah. com ela. <risos> tipo, ela tava muito leve, de boa e tranquila, sabe? Yeah, também acho.
0: E tem aquela coisa, né, gente? Elas são fãs do programa. Elas sabem como... Pode ser a primeira temporada que tem lá... Pode ser a primeira vez que tem queens britânicas participando, mas a fórmula é igual.
2: Não é a primeira vez porque teve Charlie Hides.
0: Come on, Charlie! Ok, eu vou vou aceitar essa.
1: Esse come on, Charlie foi quase Charlie the Unicorn.
0: (risos) Come on, Charlie! Let's go, Charlie! Então, assim, eu acho que ela já estava ligada no que ia rolar na narrativa, né? Sim. Enfim. É, o, que eu queria, o que eu queria comentar com vocês é que eu fiz uma pesquisa na uhum. internet.
2: No wikipedia.com. <risos>
0: <risos> em RuPaul's ponto, Não, é fandom. Como é que é o endereço do site, gente?
2: Fandom, ai, não lembro.
0: Inclusive, eu abri a página, não abri o lookbook ainda, mas ok. Lá no RuPaul's ponto fandom ponto com, eu dei uma olhada nas temporadas antigas, né? E concluí algo que eu já imaginava. A Cheryl é a primeira queen a chegar tão alto sem ganhar nenhum desafio, com exceção de Chanel e Jujubi há 38 anos atrás.
2: Mas uma <risos> dúvida, Chanel e Jujubei também não ganharam?
0: Chanel, e Jujubei... Chanel chegou no top 4, Jujubi chegou no top 3 e as duas chegaram nessas posições sem ganhar nenhum desafio.
2: Tá, mas aí fica uma outra dúvida. Alguma delas chegou nessa posição sem ser high em nenhum episódio? Ah,
0: isso já pediu muito, né?
2: Porque, assim, o impressionante da Cheryl é que nem high ela foi. Ela foi safe e low,
0: basicamente. Tem certeza?
2: Aham. Uhum. <risos> ela foi safe e low.
0: Ela, ela não foi high no Girl Groups?
2: Não, ela foi safe porque o outro grupo ganhou todo.
0: Ah, é, é verdade. Verdade, verdade, verdade. <risos> verdade. Foi
1: naquele episódio que ela merecia ter ido pro Bottom 2, ela não foi. Hum. É, então. Mentira. Não, desculpa lá. Não o episódio do Girl Groups, gente. O episódio anterior ou é o seguinte. É então. E
0: a
2: gente achou que ela foi salva, assim por muito pouco. Ah, sim.
0: Ela foi high no episódio 5. Qual que é o episódio 5?
2: O, o de Girl Groups. mas na minha opinião ela não foi high. É, ela, pra mim ela foi safe.
0: Aqui no fandom tá low, 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 mini challenge winner, safe high, bottom eliminada.
2: Porque pensa ah, comigo, nossa. se você tem vencedoras, são três, e bottom são duas, quem tá no meio não é nem high nem low, é safe, tá no meio. Exatamente,
1: a galera deu uma forçada aí na noção de que tipo, ah, então são três vencedoras, então a próxima que não foi para o Boron de é Não, é Rai. Não, não. Gente, vejo. mas
0: assim, vocês é, estão sendo muito lógicos. A gente tá falando de um programa que desafia <risos> as leis da física, <risos> da matemática, do bom senso, <risos> da ética. É verdade. Que mais?
1: Olha, da senhor famosa. Spock corre aqui.
2: <risos> que foi cair, O
1: senhor Spock corre aqui. Socorro. <risos>
2: Ah, enfim. enfim desafio... Mas parabéns pra ela pelo pela recorde aí. Assim. Alcançado.
0: Parabéns, né? É o parabéns. que tem pra dar.
2: Parabéns.
1: Parabéns, parabéns X. Parabéns, Xinge
0: Pois bem. E aí, a gente... Antes só da gente ir pro Mini Challenge, tem aquele momento patético, né? Do, do início. Antes de... De... Na introdução, né? Antes de começar, de fato, o, o bloco principal. Que a baga falar, eu tava pronta para dublar. I was ready! I was motherfucking ready! Pra dublar.
1: Sendo que, sendo que ela falou, foi o oposto. Que ela tava cagando.
2: E engraçado que ela tava que ela com uma tava roupa azul. não tava igual. O okay. quê? Ela tava com uma roupa azul igual a da, da Silk. Da Olha só. <risos> Olha só.
1: Cinematic Parallels. <risos> Alô, internet. Faça isso acontecer. É. Então, eu achei ridícula essa, essa parte. Sua
0: atitude, ridícula, porque, essa tipo,
1: ridícula sua atitude. Porque era o oposto. Ela tava, tipo, na outra semana ela tava, tipo... Então é isso, né, galera? Foi muito bom participar da primeira temporada de Drag Race UK. Uma honra pra mim, certo? Um beijo pra vocês, minhas irmãs. Tá bem? Porque eu tô cagando pra esse lip sync. Eu não sei a música. Eu não quero saber. E tenho raiva de quem sabe. Ela praticamente falou isso. Uhum, Aí ela vem no episódio seguinte e fala não, eu disse que eu tava pronta sim. Que eu sabia. Que eu podia. E que eu
2: faria acontecer. Ah, dá licença. Detalhe. Episódio esse seguinte que essa cena foi gravada, deve ter sido gravada, sei lá, com um espaço de no máximo quatro horas. <risos> uma entre uma cena e é a outra. É
1: verdade. É verdade, Telo. Eu tinha esquecido desse detalhe. Essa cena ainda acontece no, no, na, no trecho do episódio que ainda é... Do episódio passado. Uhum. Né? Sim. Uhum. Eu tinha esquecido desse detalhe. Nossa, então só piora. Só piora.
0: Fora adivinar. a Mega Chips. Que até a fala oi, como assim? Ela tava até de mala pronta <risos> já. Tava pronta pra ir embora. E vai ficar pra sempre na história o, o comentário da, da The Vivian, né, no episódio passado. Você só sabe o refrão, aprende o resto. São quatro versos só. <risos>
1: <risos> Ou seja... O que nos leva à conclusão técnica de que todas as Cheryls foram humilhadas nessa temporada. <risos> de Drag Race Sim,
0: exatamente.
1: <risos> Mas. Ai, outra... Ai gente, outra coisa sobre esse momento da baga. Bom, porque primeiro que assim, a gente já sente impacto porque isso acontece no começo do episódio. Então você fica, quê? Que? Você começa a se questionar se aquilo que você assistiu no episódio passado Você tá lembrando errado ou certo Sim Inclusive, achei um desperdício de oportunidade A edição não enfiar Um total replay Da Bega Chips falando bosta Algumas horas antes Pra jogar Shade em cima dela Mas não podia, né Porque ela já ia ser humilhada o suficiente Depois no episódio Mas... (tos) Eu espero que nosso querido Muniz uh, corrija esse erro da edição, da edição de Drag Race, certo? E arraste e chips na lama como ela merece. Eu não acredito que eu perdi Blue Hydrangea pra isso. É então, us- isso.
0: Match Bear!
1: Ai. <risos> Saco. Só que é o contrário. <risos> Much worse!
0: <risos> Bom. E aí, ah, antes ah, já ia pular esse, esse momento, eu acabei de falar que RuPaul's Drag Race desafia as leis da física, da matemática etc, aí ah, tem a hora que a de Vivian fala no confessionário, é eu acho que é melhor a Bega se cuidar porque agora é top 4 cada uma aqui tem 50% de chance de dublar aí eu, aí eu fiquei igual a Nazaré sabe, <risos> fazendo conta na minha cabeça, peraí são Pronto. quatro pessoas o Tela tel conseguiu chegar numa conclusão o quase que... lógica é, então, para
2: isso. Eu não sei se a conta matemática está certa, mas eu entendi o pensamento dela. São quatro pessoas, das quatro, duas dessas quatro vão dublar. Logo, existe uma chance de 50% de você dublar. Eu não sei se botando na ponta do lápis. Faz algum sentido. Faz algum sentido essa probabilidade, mas eu entendi a lógica que ela pensou.
0: Enfim, RuPaul's Drag Race desafiando aí todas as leis. Né? Tá.
1: Gente, falou de porcentagem, eu... <risos> eu tô na <risos> Desculpa. Eu vou fumar um cigarro.
0: <risos> eu, eu mexo com isso, eventualmente já fiquei meio tonto. Imagino quem não.
1: Pois é, a nossa mascadora oficial de números ficou tonta com a lógica de matemática de The Vivian. Arrasou, eu The, Vivian. The Vivian.
0: Mas sabe o que faz sentido? Não? Bom, deixa pra lá. É, <risos> tá. Aí o mini-challenge foi o Clássico mini-challenge dos Puppets, que já não aparece na temporada regular americana há umas duas temporadas, se eu não me engano. Uhum. Acho que décima e décima primeira não teve. E, como a gente comentou, né? A, a RuPaul trazendo para a temporada britânica aí vários medalhões do, do que a gente já viu aí no, no Drag Race regular americano, em termos de desafios e mini-challenges, né? Só que, assim como o The Library is Open, o o mini-challenge, não o podcast, eu achei o Puppets meio fraquinho. O que que vocês acharam?
2: Olha, eu detestei. (risos) Olha, eu vou ser bem realista. Ah, eu achei bem fraquinho. Eu não sei se... Porque, assim, uma coisa que eu senti um pouco... Elas estavam rindo muito do negócio e, assim, não estava muito engraçado. Eu acho que talvez, pelo fato delas serem próximas, elas já se conhecem, elas têm uma certa intimidade. Eu acho que deve ter rolado umas piadas muito baixo nível, assim, sabe? Tipo, muito. Tipo, aquele pó na cara da divina. Eu não acho que era só uma brincadeira. Com o fato da Divina passar muito pó de arroz e ficar muito branca.
0: Eita, eu não tinha pensado isso. Eu
2: mesmo. acho que tinham várias piadas que a edição foi lá e tesourou. Porque isso é uma coisa que o Cairo me fez notar, que eu não notava antes. Que é a coisa dos, das vozes em off. Esse ah, episódio, é... o que teve de salto. De puppet pra ela, puppet pra elas, puppet pra elas, Quase não ficava parado nos puppets. O que eu acho é que eles usaram esses... Vai e vem pra picotar completamente as piadas de cunho muito sexual e fizeram um mechapzão, assim, sabe? Ou referências a drogas. É, talvez não só sexual, mas (risos) referências de drogas. Coisas que a BBC não queria que estivesse passando na BBC, de forma tão aberta e explícita. Sim, porque fazer piada com
1: sexo não pode, mas mostrar caras com... Pacoteiras gigantescas com close? Pode. Pode, tá isso podendo. pode. Isso pode. pode. Objetificação, masculina mas coisas. Concordo... Mas eu concordo. Eu concordo com o Telo em tudo. É, eu achei várias pedras engraçadas e tudo mais, mas eu, eu percebi que era mais por uma questão da interação que elas estavam tendo entre elas, ou seja, o um lance de. de uh, de estímulo e resposta da pessoa que tava fazendo o, o boneco naquela hora do que necessariamente serem boas piadas e tal. Eu tava, eu tava achando mais divertido a interação entre elas, o clima que parecia estar acontecendo ali, do que necessariamente as piadas. Entendi. Vocês percebem?
0: Uhum. Yeah. Sim. É, eu gostei basicamente das as piadas que eu gostei foi a divina, né? A divina ficou com o bonequinho da Cheryl. Ah, Cheryl, como é que você tá indo na competição até agora? Ela é uma merda. Ai, vou fazer fazer um death drop aqui, ó. Foi isso, basicamente.
2: É, mas foi meio, tipo... Ah.
0: Isso que o cara falou sobre o que que foi legal, na verdade, no no mini-challenge era justamente as reações delas ao que tava acontecendo, né? Tipo, a Divina se divertiu horrores com, a, com o que a Vivian fez com ela, né? Até ela Sim. aparece no confessionário falando... Nossa, a Vivian arrasou, é, é aquilo mesmo, sabe? Isso eu achei legal.
1: É, eu achei, eu achei fofo. E também, aquele momento, foi aquele detalhezinho de tipo... Amarramos essa história, tá, gente? Elas voltaram às boas, elas são amigas de muitos anos... Rolam essas coisas, mas elas se amam, tá bem? Moving on. <risos> sim, <risos> foi um sim. momento meio assim.
0: <risos> Acho que a mais sem graça foi a baga fazendo a, a Vivian.
2: Claro. Sim. <risos> Lixo, só Baga lance do sotaque.
0: E... É, ficou só no lance do sotaque, né? Enfim.
1: E nem Aí... foi tão bom assim o
0: sotaque. Nossa, e... não mesmo. E. e... Mas é isso, gente, foi mediano, né? E aí a a Divina ganhou. Gostei do do que ela fez, mas acho que a Vivian talvez tenha sido um pouco mais engraçada. O negócio do pó branco, fazendo a risada da Divina.
2: É, ela fazendo a risada boa. (risos) Risada
0: que cada dia mais eu me confirmo que é falsa. (risos) Por quê? É igualzinho, faz aí. É igual. É igual. Porque é muito forçada,
2: gente. Ninguém ri assim naturalmente. Tipo, aí ah, ficou uma piada pra pessoa: ah, o pintinho não tinha cu, foi, o pedal explodiu. é preciso...
0: Não é assim que ninguém
2: ri. Ninguém ri eu assim.
0: Mas será que não é do personagem?
2: É, então, eu acho que é do personagem, sem problemas, mas assim, não me diga que essa risada é real. Desculpa. É tipo, é tipo o Vaiolet que falando, né?
1: Nobody says that, but yes.
0: Sim. Sim. Exatamente. E aí, a RuPaul aparece de novo. Quer dizer, acho que ela nunca saiu de lá. Enfim. E aí ela conta que.
1: Assim como a Max, ela nunca saiu de lá.
0: Desculpa. É. A Paul e o fantasma da Max voltam e contam que o desafio da semana é a makeover familiar, né? Tradicional makeover familiar. E assim, gente, foi, foi fácil, né? Pra uma primeira temporada de... De Drag Race, você já pegar logo a ah, família. Ah, sim. Tá foi, teia no foi mais fácil.
2: fácil, né? A primeira
0: temporada e foram aquelas moças que Lutadoras. Diversos tipos de luta. Isso. Depois teve os militares. A segunda
2: foi militares. A terceira... Na segunda
0: não foi militares. Eu não lembro o que foi na segunda. Bom, who cares Enfim, também. É. Né? Passou já. Mas assim, família é subintense que seja mais fácil, mas a gente vê no resultado que não é bem assim que a banda toca, né? É. Apesar de que elas foram bem, vai. Eu queria jogar uma discussão.
2: Aqui ah, joga a discussão. Na roda.
0: Vou, 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 vou pôr uma discussão aí, aqui.
2: Põe a discussão.
0: Vou... Jogou. Vocês acham <risos> que o fato de terem duas mães, duas? senhoras de um pouco mais de idade. Uhum. E duas irmãs, que uhum. eram moças mais jovens, como eu diria o Silvio Santos, né? as moças que tão, que vieram aqui no programa. Vocês é, acham que isso desbalanceia um pouco a competição? Não. Não, porque eu acho que, assim,
2: uma das regras dessa competi- da competição de de makeover, pelo que a gente vê as queens falando fora... Inside Information da Willa e essas coisas, é que assim... A regra base é... A pessoa que está sendo transformada não pode ter ação ativa na transformação. Então ela pode falar, "Ah, eu gosto mais dessa roupa, eu gosto mais dessa roupa. Mas ela não pode, ela, costurar uma roupa. Ela não pode, ela, fazer a sua própria maquiagem. A Queen tem que fazer. Nesse caso e como não foi exigido para elas, como normalmente é exigido no US, que role uma apresentaçãozinha, uma coisinha assim, eu acho que não é, não é desigual, sabe? Porque tipo, você não tá exigindo mais fisicamente de uma pessoa que é menos capaz fisicamente. Então eu acho que é tranquilaço.
0: Era o makeover e ponto. É, né?
2: eu, eu acho que o lance talvez. E aí eu vou jogar uma, uma coisa que é uma questão. É talvez a pessoa quem topou. Como assim? Por serem irmãs e não serem mães, pode ter: um, o fato de que talvez a mãe é falecida. Talvez a ideia original era todas serem mães. E as mães de algumas são falecidas. Ou talvez a ideia era de todas serem irmãs... E algumas não têm irmãs? Ou talvez a ideia era que fossem irmãos... E os irmãos não toparam porque são hétero Porque, assim, por mais que... Na hora que a RuPaul está passando no 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 walkthrough... Até rola um momento meio... meio Assim, que quando ela pergunta para a mãe da The Vivian... Se, tipo, a ah, todo mundo aceita a The Vivian, todo mundo uhum. entende. E aí ela começa a responder meio chorando. Tipo, já caindo umas lágrimas. Mas fala que todo mundo entende, todo mundo aceita o James, como ele é. Porque todo mundo ama ele. Só que as lágrimas dizem outra coisa. Então eu tenho pra mim que também serem essas pessoas. São as pessoas que toparam. Talvez a mãe da divina... A Divina é mais velha que todas elas, talvez por ser uma senhora mais idosa, ou não consiga, ou talvez não quisesse, talvez não, não é uma coisa que ela acha legal. Uhum. Acho que tem essas questões, sabe, de família.
0: Entendi, entendi. É. Eu um lembro, ponto.
2: que acho que foi a Willan que comentou isso uma vez, que em alguma temporada eles queriam trazer os pais das queens. Porque era uma temporada que quase não tinha pessoas que eram brigadas com o pai. Todo mundo era bem, tipo, era uma temporada Todo mundo era bem com os pais
0: Nossa, é é raro isso,
2: né? Exato, é super raro, e por isso eles queriam aproveitar Pra trazer os pais Só que aí parece que, tipo, uma das que foi pra Ela não fala os nomes, mas uma das que foi pra final Não era de bem com o pai E eles acharam que seria de péssimo tom Se só o dela fosse outra pessoa E aí desistiram da ideia
0: Hum, olha só
2: Pois é Interessante
0: Sim
1: Mas agora tá aí uma informação. Sam deu outra outra informação no no chat, lá em senscast.org barra papo. Ele disse que a Sam Tin Wong falou que não poderia levar a mãe, porque a mãe dela não sabia que que ele é gay, fazia drag, e que ela levaria o irmão. Sim. E aí... A Luísa disse que teria certeza que se a Scarlett tivesse estivesse nesse desafio, ia ser a namorada
2: dela. Que já é drag. É. Não sei como funcionaria, porque teoricamente tem que ser família, né? É. Mas assim, eu acho que eles meio que pensaram, ah, a Scarlett não vai chegar até lá. É,
0: vocês acham que essa garota vai chegar? Pelo <risos> amor de Deus. Tá, aqui pra, então, c- tá fil... aqui pra cumprir a cota só.
1: Muito bem. É... O Felipe Souza disse que acha que a maior vantagem ou desvantagem é o nível de intimidade
2: ou de afinidade entre elas. Exato. Como este episódio tentou nos mostrar, não é mesmo? (risos) É, ficou bem claro que as que trabalharam mais de boa são as que tinham a melhor, melhor relação. Sim. Então, tipo, isso fica
0: claro. Sim. É, primeiro a gente tem. A, a primeira que chega é a mãe da baga, né? A Josie, maravilhosa. E aí a baga já fala no, no, no confessionário: nossa, que surpresa! Afinal eu não vejo muito a minha mãe.
2: Aí você hum. já pensa:
0: hum, ok, ok. Olha esse hint aí. Ok, okay. algo vai acontecer. A. Ah, vem aí depois, logo em seguida, a. Pode falar. Eu,
2: assim, a Bega fez milhões de comentários inúteis e ruins nesse, nesse, nesse episódio. Mas eu queria fazer um highlight em um comentário bom que ela faz. Que é quando ela vai buscar a mãe dela ela fala, sim, ela parece mais nova que eu. E é um fato.
0: <risos> fato.
1: Fatos. Aí fatos. vem
0: a, fatos, a, fatos, a Carys, fatos. que é a irmã da Divina, que parece ser uma pessoa maravilhosa. Achei ela divertidíssima. E que inclusive estava grávida, né, de quase quatro meses, isso foi parte do mote aí da apresentação delas. E logo depois do episódio, a Divina postou, né, no Instagram uma foto dela com a irmã e o bebê. Sim. a essa altura do campeonato já nasceu, né, gente, então...
1: Já, ela postou a foto.
0: Vamos lembrar que No Instagram. A
2: gente tá falando da foto. Sim,
0: foi o que eu acabei de falar, inclusive.
2: É o fuso. (risos) Chega lá informação <risos> diferente. Não, Belém.
1: não é isso, gente. É, é porque a, a, a Luísa deu um chute aqui de qual foi a, a temporada que rolou o lance dos pais. ela e falou da você... sexta.
2: Eu acho que é a sexta, mas ela falou por conta da da Dor. Mas a Dor levaria o padrasto. Ela tem uma relação ótima com o padrasto dela. Ela sempre posta foto hum. dele e tal. Muito bem. Mas enfim. Mas, pronto. Desculpa lá.
0: É... Enfim, e aí falta com o bebê no Instagram, é isso aí. A Vivian aparece com a mãe, a Casey. Que é uma que, fofa. Que tem esse, esse detalhe que o Telo já comentou, né? Do walkthrough. Que ela fala sobre lance de aceitação e tal. E o que eu senti, a vibe que eu senti dela, não sei se eu tô errado, é que assim... Obviamente ela ama o, o filho dela, ela aceita o filho dela. Ace- essa palavra aceita é horrorosa, mas infelizmente é... é meio que isso mesmo, né? Só que acho que ela não bate muito com a ideia do drag. Apesar dela estar lá em Repositor Grace, talvez ela tenha feito isso até como uma forma de... de tentar romper essa barreira para ela mesma, se aproximar mais do... do... do James. Do James. É, eu acho que ela não... Bate muito com essa ideia dele fazer drag. Eu acho que hum. foi essa, essa vibe que eu senti. E eu acho que a própria The Vivian reflete um pouco isso. Por, pela surpresa dela. Tipo, caralho, minha mãe tá aqui no RuPaul's Drag Race. Como assim? O que que tá acontecendo? Eu acho que ela foi a que ficou mais surpresa de todas. Hum, entendi. Vocês... estão viajando? O que que vocês acham?
1: Não, faz sentido com o que foi mostrado no episódio e tal. Mas eu eu fiquei com uma impressão ligeiramente diferente. Eu fiquei com a mesma impressão com você, com uma diferença. Eu já fiquei um pouquinho mais, talvez, inclinado a acreditar que o lance do aceitar é mais com o resto da família do que com ela. A impressão que eu fiquei é que ela é justamente a pessoa que não só aceita, sabe?
2: é A pessoa que não largou ele, né?
1: Exato. É, do jeito que é, a Viviane é apegada com a mãe. Só, só, soube, só soube falar maravilhas da mãe. Não falou um A ruim da mãe dela. Uhum. E aí, quando, quando tem esse momento com a RuPaul, a mãe é, dá, dá esse discurso, eu entendi que a mãe quis fazer ali um, uma espécie de discurso diplomático, mas não no sentido de tipo, ai... nós aceitamos o James como ele é, porque o amamos, mas eu senti que ela se colocou à parte do resto da família quando ela disse isso essa é a impressão que eu fiquei, do tipo eu vou, eu conheço a Vivian eu assisto a Vivian eu eu vou lá, eu amo adoro assistir e tal, mas o resto da família sabe, Eu, eu fiquei com essa impressão
0: Tá, então você acha que é uma aceitação não só da sexualidade, mas da profissão do trabalho de drag também. Porque é, a, e o, eu acho... o que, o é, que eu sim. senti, o que eu senti enviesado não foi nada relacionado à sexualidade dele. E sim à profissão de drag queen, entendeu?
1: Ah não, mas sim, sim, eu tô, tô falando da drag mesmo okay. é, porque, é porque a impressão é que o assunto foi todo focado na drag Não necessariamente no, no fato dele ser gay ou não, or whatever uhum. Mas, mas foi, foi essa impressão que eu fiquei mesmo De que ela se separou nesse discurso No sentido de que é, talvez ela já esteja um passo além da aceitação, sabe? Ela já esteja num passo mais de gostar, de estimular, de ser fã e tal
0: sim é, é
2: eu, eu também fiquei com essa impressão eu eu, eu acho que talvez seja uma surpresa para ele porque talvez ela tipo assim ela sempre ouvisse essas histórias ela sempre é, tipo nunca tenha criticado ele mas talvez por exemplo ela nunca tenha ido num show uhum. porque ela já é uma senhora mais velha então ela não ia uma ah. balada de madrugada sabe mas sabe
0: o que eu acho que tem uma hora na maquiagem que ela dá a entender que já viu a Vivian performando? Eu não lembro. Ah, porque ela fala alguma coisa tipo... pai, James, porque quando você tá no palco, né? Você ah, fica tão... Ah, verdade, né?
2: verdade. É, É,
0: é mas, talvez,
2: mas talvez, assim... Eu acho que pelo próprio fato de como é a vida de uma drag queen... E aqui, gente, não fazendo julgamentos com relação a nada, mas assim... A vida de uma pessoa que trabalha numa profissão noturna é completamente diferente das outras pessoas. Seja DJ, seja segurança de balada, seja drag, a sua vida ela funciona num fuso completamente oposto do das outras pessoas. E você vai no seu próprio ritmo, porque você está fazendo as coisas, corre para trabalhar, todo mundo faz seus corres. Essas pessoas também fazem os delas. Então, eu acho que talvez tenha sido mais uma falta de oportunidade de conviver Sabe? Que tenha vindo da surpresa. Sim. Tipo, a Devine falou: caralho, tipo, a minha mãe não participa das coisas. Tipo, ela não tá sempre me vendo, uhum. sempre nem show e ela tá aqui. Uhum. Mais do que necessariamente pro lado do apoio, sabe? Saquei.
0: Tá razão. E por fim, a gente tem a irmã da Cheryl, Nicole Rich.
2: A gente não falou da irmã da Divina. Ah, falou.
0: <risos> Ops. Aí a gente tem a Nicole Rich, que é a irmã da. <risos> da Cheryl, né? Sim. Não sabia que a Cheryl tinha uma irmã famosa.
2: Parece a Nicole Richie
0: e que também é uma fofa.
2: É né? uma fofa. Eu amei ela.
0: Eu amei as irmãs. Ela mas eu claramente. Eu gostei muito das mães, mas as irmãs bateu assim comigo, sabe? Sim.
2: E ela claramente assiste Drag Race. Sim. Né? Sim. <risos> eu achei isso legal. Sim. E a, Car-
0: a Caris também, né? A Caris também deve entender que assiste ou não. Não percebi. Não? Eu achei. Ah, Legal.
2: Não, não legal que você percebeu, mas, tipo, legal que ela assiste também.
0: Gosto que eu cuspia aqui,
2: caralho. Cool story,
1: bro.
0: Tipo, ah, legal, valeu. E aí a falar fala, nossa, a gente tá aqui há tanto tempo sem ver ninguém de fora. Que hora que apareceu a minha irmã, nossa... Ou seja, ela esqueceu completamente que a Kátia foi lá fazer uma visita única e exclusivamente no dia anterior.
1: Foda-se a Kátia! No dia anterior, ainda por cima,
2: né?
0: Pois é. Bom, e aí a gente tem o momento lá delas conversando inicialmente só com com a membra familiar ali, né? Então a Cheryl tá conversando com a irmã falando, nossa, mas assim, a gente é muito parecido... Então acho que a semelhança familiar nossa vai ser a maior, vai ser a melhor de todas e tal, não sei o quê. Aí mostra a baga conversando com a mãe. Não mãe, porque você, você não pode ser tímida, você não pode ser do jeito que você é, porque senão não vai dar certo. Você tem que ser mais expansiva, você tem que se soltar. Vamos fazer assim, eu vou ser a Chris Jenner e você vai ser a Kim Kardashian. Você sabe quem é a Kim Kardashian? Ah, não sei. Porra mãe, caralho, que merda de mãe que você é.
2: Puta que pariu, velha escrota do caralho.
0: Opa. Opa, errei tudo aqui. Enfim. E aí, ela já começa a colocar pressão na mãe logo ali, né? Ah, porque minha mãe é tímida, porque minha mãe é envergonhada, porque minha mãe não sabe falar, porque minha mãe não sei o quê. Já começou a subir o ranço aí, né? Sim. E a RuPaul faz walkthrough... Faz lá uns momentos motivacionais, eu gosto muito quando ela tá conversando com a, com a mãe da Bega, né, que, que ela fala pra "Ai, ah, eu tenho muito medo de, de envergonhar ele, né, não sei o que, a RuPaul fala, nossa, mais do que ele já se envergonha por si só, né, é impossível. Sim. E E a RuPaul tenta tranquilizar, tipo, calma, vai dar tudo, pega na mãozinha dela, calma, vai vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Ela devia estar muito nervosa, tadinha. Sim,
2: e... Nossa, pra RuPaul pegar na mão dela é porque a situação estava grave. Pois é, aconteceu poucas vezes, né?
0: A última pessoa que a RuPaul pegou (risos) foi a Plastic Tiara, né? Exato, e olha o que deu.
1: (risos) Allegedly, né? Porque temos aquelas imagens da pessoa de (risos) Cromac...
2: Mas, e, e a, a mania da baga de interromper a mãe já começa aí, nesse momento, porque quando a, a RuPaul pergunta pra Josie porque ela tá nervosa, aí a Josie começa a responder e a baga já vira e fala. Não, é porque ela tá, é tímida. Ela tá sempre ela é tímida. É, ela tá assim ela é tímida. Uh-huh. Tipo, ela não deixa a mãe dela falar em nenhum momento. É um saco isso.
0: Josie anda. pussycats. <risos> Okay. Okay. E
2: sim. assim, eu entendo um pouco a questão com a baga, porque eu já passei por coisas parecidas. Acho que todo mundo já passou. Tem uma época da sua vida que você é aquele meme da menina do, 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 do pelo na xoxota, né? A sua mãe fala qualquer coisa você fala,
0: ai mãe... Tipo... Então, mas essa fase é quando você tem 15 anos, não quando Exatamente. você tem...
2: Exatamente.
0: Não quando você tem 45, né? Que acho que é o que a baga <risos> Quando tem. você
2: tem
1: 250. <risos> é. Enfim. E sua mãe tem 50.
0: Pois cara. é. <risos> <risos> e no Walkthrough, a Divina conta, né? Que ela e a Carys fazem parte aí de uma família de sete irmãos. A Carys fala Ah, eu sou a mais nova. Quando chegaram em mim atingiram a perfeição e pararam.
2: O que é uma ótima coisa pra se falar se você é caçula. Inclusive, você devia usar isso, mano.
0: <risos> enfim. Bom. Só olhar pro meu irmão que não precisa é, fazer esse tipo de, de comparação. Na verdade,
2: olhando pro seu irmão, eles deviam ter falado. Não, vamos parar aqui.
0: Já não deu devia, certo né? no primeiro. Puta, primeiro já foi uma merda. Vamos parar aqui.
2: <risos> Ai, que horror. Mare.
0: que horror nada. Que não horror. É, enfim. <risos> e... E a, Divina, a RuPaul fala, ah, mas o que, que te preocupa nesse desafio? A Divina ficou olhando, assim. Aí corta pro confessionário, a RuPaul perguntando o que, que me preocupa. Eu deveria estar preocupada com alguma coisa, porque eu não tô. Eu tô achando tudo ótimo. Né? É. Ah, e eu
2: aí a RuPaul tentando entrar na cabeça das pessoas, né? Sim, A RuPaul
1: entender. sendo o inner Saboteur, já que ela não pode falar, ela vai
0: ser. Faz bastante Sim. sentido. A, a Nicole Rich conta, né? Que fazia... Ensinou a Cheryl a fazer maquiagem. Né, e agora a Cheryl faz uma maquiagem melhor que ela. A Cheryl fala, não, imagina, de jeito nenhum. Blá, 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 você a é Gina! mais linda.
2: Eu amei a Jaina. Para de chamar ela de Nicole Rich. O nome dela é tão legal. Jaina.
0: <risos> culpa que ela é a cara da Nicole Rich. <risos> Aí depois... a a RuPaul vai lá com a Vivian, né, e com a Casey, e rola aquele momento que o Telo já falou. E rola um momento ótimo também, que a RuPaul perguntar, e quando que você percebeu que James era Devi? Quando Devi Vivian apareceu, né? Aí ela fala, ai, então, quando ele, era, quando ele era muito pequeno, ele já tinha o hábito de pegar os tutus da Chanel pra brincar. Aí a RuPaul fala, Chanel é a irmã? Ela fala, não, amor, é a marca mesmo, somos ricos.
2: Ai, ai, eu amo, porque, tipo, a gente tava assistindo aqui e a gente tava vendo com a legenda, mas acho que nessa hora a legenda engasgou, sei lá, alguma coisa assim.
0: Não, a gente só inventa essa piada mesmo.
2: A gente só inventou a piada? Uhum. Eu achei que tinha engasgado e, tipo, não tinha falado que era irmã. Quebrei o dentro e falei, não, o Chanel é uma marca mesmo, a gente <risos> é muito rica.
0: <risos>
2: ai, gente, eu amo.
0: Enfim. E aí a gente tem um momento lá de, de preparação, que é quando começa a rolar essa discussão do tipo, ah, é, Baga e Vivian, ah, as nossas mães são pessoas mais velhas, é óbvio que elas não vão ficar dançando igual as outras duas ali, que estão fazendo catwalk, fazendo coreô e tal, não sei o que, mas a gente tem que apostar na semelhança familiar, né? E... Ah,
2: eu queria comentar uma coisa. Comente! Eu gostei desses momentos, fora de, de elas estarem se arrumando... Que ficou mostrando as pessoas, né, as familiares e as queens interagindo ali, sentadinha no sofá.
0: Ah, isso foi tá bem tal. legal.
2: Eu gostei. Mas ao mesmo tempo, assistindo a segunda vez, eu fiquei pensando... Da mesma forma como o episódio de uma hora fez muito bem para o Snatch Game... Eu senti que o episódio de uma hora fez um pouco mal esse episódio. Porque tinha a hora que mostrava elas conversando, sentada no sofá e era claramente o produtor das duas queens atrás da câmera falando, minha filha, puxa papo pelo amor de Jesus, rende isso aí, eu preciso preciso de, de filler, eu preciso de coisa pra encher o episódio. E elas tipo nossa, é, como é que vai ser né, você tá nervosa? Ah é nossa menino, o zíper estourou tô nervosa. Falou, nossa você tá nervosa? É nossa E era basicamente isso, tipo...
0: Mas teve umas interações legais, tipo, teve uma hora que tava Divina e Vivian e mais famílias, né? E aí a Divina falando, ah, eu vou usar essa peruca aqui. Aí a Vivian, ah, essa peruca vermelha, né? É essa mesma, Vivian. E aí a Casey, ai, mas eu amei a peruca, que linda, que não sei o quê... (risos) Foi fofo, foi fofo
2: É, mas é aquele momento, né, da Vivian Tipo, ah, ops, deixa eu calar a boca aqui Pra não ofender o familiar
0: Ah, e uma
2: coisa Eu tive a leve impressão Quando elas chegam foi, Acho que foi a Carries, Que a Caris já conhecia a The Vivian Porque ela cumprimenta todo mundo Tipo, ah, é muito prazer e tal E a The Vivian, ela abraça Eu fiquei com a impressão oh. de que elas já se
0: conheciam Ah, muito provável, ah. né
1: é. eu também acho, porque, como sabemos, Divina e Vivian se conhecem há
2: séculos. E aí esse momento de interação me lembrou isso, porque nesse momento rola uma coisa meio do tipo... Sei lá, não parece que elas estão se conhecendo pela primeira vez, sabe? Sim. Mas e eu é? acho que é esse caso.
0: E tem aquele momento também do... Você falou do zíper, né? Que quando elas estão tentando forçar uma conversa ali sobre o zíper, que a Baga fala pra Cheryl, ah, mas numa escala de 1 um aze- um a 10, quanto esse zíper tá te estressando. E a mãe da Baga, ah, mas não dá pra arrumar o zíper, aí vamos, vamos tentar, não sei o que, sabe? Tipo, toda fofa, fofa, toda fofinha. Parecia que realmente tava todo mundo muito, é, até mesmo a, a, a mãe da Bega, que segundo a Bega, é uma pessoa muito tímida e, e da roça, sei lá tava todo mundo interagindo e se divertindo de alguma forma, né? Uns mais, outros menos, talvez.
2: Sim. Aí rola esse momento lá né, da Cheryl que acaba com a confiança dela, porque tava tudo bem, tava tudo ótimo, elas iam ganhar o desafio, porém, a irmã da Cheryl, como ela mesma diz, é mais abençoada que ela, e aí a porra do zíper não fecha e rasga. E a produção adiciona aquele barulho né? Tipo... <risos> que, Porque é que claro...
1: definitivamente não aconteceu naquele momento.
2: <risos> é claro que teve aquele barulho, né? Óbvio, super natural. E... e aí, tipo, fica aquela brincadeirinha. Isso eu achei muito legal. Tipo, por mais que a Carrie estava com uma relação muito legal com a Divina, a Cassie com, com a The Vivian e tal, ficou muito claro o quanto que a Cassie e, e a Cheryl são muito próximas. Tipo, eles são irmãos que realmente estão muito próximos.
0: A Gina, a Gina e a, a Cher é a
2: Gina, 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 Gina a
0: Gina, Nicole Richie e a Chery. Isso.
2: Elas, tipo, a, realmente... A Gina Linetti. Elas realmente estão muito próximos. Porque elas estavam o tempo todo, tipo... Sabe quando irmão, tipo, tem as piadas que só entre os irmãos que faz sentido? Sim. Tipo, eu e meu irmão temos uma piada que é, tipo... Toda vez que um de nós dois sai do, do chuveiro de tomar banho e abre a geladeira, o outro olha... Pra, ele, pra quem abriu a geladeira e faz uma careta. Porque quando a gente era criança, minha mãe falava que a gente não podia sair do banho quente e abrir a geladeira fria, porque senão sua cara ficava torta. E várias coisas da minha mãe, você <risos> fica torto.
0: Mas é verdade. Tipo, a
2: regra é torto. Tipo, ah, não faz careta no vento que você fica torto. Tal coisa. Sabe o negócio da You're running my, my life, O da minha mãe é fica torto. E aí a gente <risos> tem essa piada que só faz sentido pra nós dois. Tipo, ele passa, abre a geladeira e eu faço <risos> pra ele.
0: Mas esse negócio de ficar torto é verdade. Aquele também que, tipo, <risos> sei lá, você tá fingindo que você é vesgo. Por que, que criança gosta de fingir que é vesga, né? E aí falar que se passa um anjo e fala amém, você fica vesgo pra sempre? <risos> Eu conheço gente que aconteceu isso. Passou um anjo e falou, falou amém, amém e a pessoa ficou vesga. Meu, Olha
1: só. Meu Deus, Rodrigo. É verdade. É verdade. Olha, pra... Rodrigo, Rodrigo,
2: evoluindo para
1: vovó Rodrigo praga
0: de mãe pega, gente praga, Isso é de verdade. Mãe, praga de mãe é a coisa que mais pega
2: todo mundo sabe que a magia mais forte que existe é a sua mãe falar leva o guarda-chuva,
0: pronto e você fala, não vou levar com essa porra, eu odeio guarda-chuva vai cair um vai um cair dilúvio uma
2: tempestade que vai inundar o Brasil inteiro
0: e ela vai falar, tá vendo?
2: avisei a hora
0: que você estiver lá com pneumonia, 40 graus de febre ela vai falar, tá vendo?
2: Outro ma- outra magia de mãe também que sempre funciona é o do lanchinho Leva um lanche, você não sabe se vai ter lugar pra comer lá. Você fala, não mãe, pelo amor de Deus. Tenho dinheiro, eu trabalho, tenho um salário, eu eu posso comprar lá, um lanche.
0: O cachorro quente é 40 reais.
2: E não tem nenhum lugar pra você comprar absolutamente nada. A 200 quilômetros de onde você tá.
0: Ai filho, leva aqui, eu fiz aqui um lanchinho. Uma pera, uma bisnaguinha com presunto e queijo. <risos> Ai sim! Mãe, eu tô indo no Lollapalooza, eu não vou chegar lá com esse lanchinho. Eu vou comprar alguma coisa lá. Chega lá, food truck, 50 reais. Três
2: bibisfirras, 20 reais.
0: É. Devia ter levado a pera, né?
2: <risos> uma
1: bisaguinha com pera, 50 reais.
0: <risos> Ou não devia ter ido no Lollapalooza, melhor ainda. É uma
2: melhor escolha.
0: Bom, gente, aí a gente muda a página 2 da minha pauta, que acho que é, é, já é a Runway. Então, da Runway. A gente tem aí o RuPaul entrando linda, né? De Ice skis da Hershey's, mais uma vez.
2: Estavam falando no... O, acho que foi Sam que falou no grupo dos apoiadores que a RuPaul foi de familiar do vestido de noiva da... da... da Michaels lá. A filha da... da, 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 da Michaels.
0: E Charles Morgan Michaels, e Michaels.
2: Morgan McMarcus. Lembra que o vestido de noiva dela era um puff embaixo? Ah, sim. A roupa foi de Verdade. mãe dela. A roupa sempre nos temas, né? Sim. Quando ela...
0: Mas não é a primeira vez que ela se veste de Ice keys, né? Acho que já teve uma, uma teve, outra... Teve,
2: teve. Ice Keys não, Kisses. A skis
0: é a bala,
2: A Ice né? é o genérico <risos> do House.
0: E o Kisses é o, o da Hershey's, que Exato. é aquele... É, Ice
1: azão. Keys é... Exato, a Skiz é a Lohane Vecanandri hum, ok. De Ice Keys, de, Bahá, Bahá, de laser, laser.
0: Ha, Bala de Ice Keys, Não, pera, aí. como é que é?
1: Ah, é Lohane Vecanandri Stephanie Smith Bueno De
2: Raha Enfim, esqueci, de Raha Bala de Ice Keys. E eu amo que tem o um genérico say. do genérico né? Porque a Skiz é o genérico do House E Free Gels é o genérico Do, do Ice Kiss.
0: <risos> Não, Frigels é, é tipo um genérico do House mesmo.
2: Eu acho que é genérico do genérico, mas tudo bem.
0: Enfim. Whatever. Tá. E aí, a gente tem a Michelle, o The Hilarious Alancar, e uma das melhores juradas de todos os tempos em Repose Grace pela Cole. Maravilhosa,
2: maravilhosa, maravilhosa. Rainha, rainha, deusa, dona do meu cu. Estava sensata, bonita, elegante. É,
0: começa que ela tava linda, linda né? Linda, maravilhosa. Se ela, mesmo se ela não tivesse aberto a boca, já teria sido perfeita. Exato. E toda vez que ela abriu a boca, foi para ser sensata e maravilhosa. Exato. Basicamente. Tipo, Exato. Hilária. Hilária.
1: Hilária. Ela sim é que merecia o título de The Hilarious
2: Michaela Cole.
0: Nossa, muito maravilhosa.
2: Muito mais que o Ross Matthews.
0: o que que não é muito difícil né? mas enfim e e aí então vamos falar sobre as runways familiares vamos começar com a Farrah e sua irmã Nicole Rich vamos lá (risos) Cheryl Hall e Cici Hall nossa na foto a Cheryl está mais a cara da Farrah ainda, olha isso Tá igualzinho. Tá
2: parecido mesmo. E nessa foto ficou muito claro tá pra mim. O meu lookbook.
0: Tá lá no Drag Race Fandom, como sempre. Deixa eu te mandar o link aqui no Hangouts. Ó, é falaram um o nome correto
2: aqui: a Death One Luísa. Lohane Vecanandri, Stephanie Smith Bueno de raha de raio laser bala de Ice Kids.
0: Lendária. Lendária. A própria. É...
2: Enfim. Nessa maquiagem da, da Cheryl, eu achei... Porque sempre falam, né? Que ela, ela, a, a drag dela é muito inspirada na Alissa Edwards e tal. Essa maquiagem é a Alissa Edwards pura, né? Pura, pura, pura. Idêntica. Sim, concordo. Parece tipo Miss Fame pintando pessoas, que todo mundo vira um clone da Miss Fame. <risos> ok. Porque a Miss Fame é a maior maquiadora do mundo, mas ela só sabe fazer uma cara.
0: Sim, né? a dela.
2: A dela. Ficou idêntica, parece tipo o Cherry Hole pintada pela Alissa Edwards. E eu achei que assim, no trabalho de deixar a irmã mais bonita que ela, ela falhou. que a irmã é mais bonita que ela na vida, mas a maquiagem dela, nela, ficou melhor do
0: que na irmã. Hum, ok. E a roupa não ajudou também muito, né? É, então... Eu acho que foi o... Não sei se foi o Alan que falou. Enfim, alguém falou que... Ok, era um bodysuit e tal, não sei o quê. A Michelle reclamou, blá blá blá, como sempre. Mas alguém adicionou também o fato que... O da Cheryl era bonito. O da Cici era um retalho, né, gente? Que ela juntou ali, colou e foi isso.
2: É, tava bem bosta. E tava, tipo, um caimento estranho, né? No corpo. Tava meio subindo demais em cima das pernas e tal. E aí vem o meu comentário que eu acho um saco da Michelle, que ela sempre faz. Que é: ai, vocês estão muito parecidas, o cabelo, a maquiagem e tal, mas as roupas estão diferentes, não tá uma semelhança familiar. Oi?
0: É, são os, os double standards, principalmente da Michelle, né? Foi você que me mandou um negócio esses dias que era... Ou foi o Cairo? Acho que foi no grupo, no grupo de Apoiadores.
2: Eu mandei no
1: grupo, no grupo de Apoiadores. Que era... Ai, no episódio passado.
0: Isso é quintessential... Quintessential baga. É isso que a gente espera dela mesma, não sei o quê. Aí vai pra Blue. Ah... A gente já esperava isso dela, né? Ela devia ter feito algo de diferente. Pois é. Cadê? Cadê a... a, a, a... a cadê regra. a palavra que eu queria usar? Cadê Não a sei...
2: regra agora, Michelle? Não sei, né? Fala agora, Miriam. Cadê tua voz?
0: <risos> Miriam, vem de Mary Kay. Miriam, vem de Mary Kay.
2: Ai, ai. Mas enfim, Miriam, tava ok. Vem... É. As duas eu achei ok, mas... A roupinha da Cici Ho tava bem bosta mesmo.
0: Now, Sissi that
1: Olha. É, eu, além do, do pastiche de Alissa Edwards. E realmente da roupa da irmã tá bem mais... Ser se claramente uma versão low budget da roupa que ela própria tava usando. O que me revoltou foi o nome. Hum. Da Sissy.
2: Conte mais pra gente sobre isso.
1: Tinham tantas oportunidades melhores pra esse nome, sabe? Podia ser Cheryl Hole e Glory Hole, Gloria Hole. Sissy Hole? Poxa vida.
2: Sissy Hole seria tipo Cusetinha, né?
1: É... É porque... Tem um nome pra você, em inglês que é Busy
2: ah, ah, ok
0: Mas inglês da é Inglaterra?
1: É L- não, nos Estados Unidos Por
0: hora Lembre-se que estamos no Reino Unido <risos> Nesse exato momento Inclusive Um sonho
2: Na verdade não, no
0: momento não
1: Eu ia dizer, no momento não No momento não é um sonho não No momento é um pesadelo Mas pronto, é isso mas eu gostei bastante, e eu acho que se não fosse a diferença tão gritante de qualidade entre a roupa da Cheryl e da Sissy, elas poderiam ter vencido mesmo o desafio. E claro, se não fosse a Michelle falar Odeio bodysuits. Sim, sim.
2: Sendo que a RuPaul usa o mesmo vestido há 50 anos. Mas a RuPaul pode, porque a RuPaul fez a fama dela do nada. Quando ela começou, cara, ela não tinha nada. (risos) Tudo era mato. E ela fez um império sozinha, sabe? Porque você não sabe o quão difícil é ser...
0: Leia mais em Guru. Exato. Disponível na Amazon. Dinheiro,
1: dinheiro, dinheiro, dinheiro.
0: Depois temos The Vivian e The Mother.
2: Gosto do nome. Também gosto. Achei criativo o nome.
0: Acaba aí, né? No nome. Não, (risos) tô brincando. Eu acho que a Vivian tava muito bonita, apesar da gente já ter visto coisas melhores, mas eu acho que faltou um cuidadinho a mais na mãe. Nossa,
2: faltou muito cuidado na mãe. É, né? Ela tava fofa, ela tava radiante e tal, mas assim, que peruca desgraçada é essa?
0: Roupa né?
2: É Gente, tava horrorosa, horrorosa. E, assim, a roupa tava elegante e tal, tava ok, nada, tipo, de outro mundo. Mas essa peruca, com essa pedrinha no meio ainda, puta que me pariu, sabe? É feio demais.
0: É, eu acho que a peruca era ruim e... Parecia que ela tava com um hobby, né? É. Tipo um um
2: hobby chique.
0: Podia ser um, um vestido com um caimento bonito, valorizar uma forma ali, né? É. Mas não. (risos)
2: <risos> é, são, fez o mesmo comentário que eu ia fazer agora quando mostraram as pedrarias tal, que eles iam dis- disponibilizar pro episódio né? Uhum. aí a Vivian pegou esse colar maravilhoso e eu penso, nossa, ela vai colocar esse colar na mãe dela, vai ficar incrível ela falou, usou para ela uhum. <risos> nossa, foi uma
1: outra que sacaneou a mãe, né podia ter colocado já que, já que a, a mãe dela é peituda Podia ter colocado muito bem na mãe esse colar, né? Mas Sim. vamos falar a real. Sim. Mesmo pra valorizar o look da mãe, que tá claramente mais básico
0: do que o dela. Sim. Totalmente. Um, Porra des... um desperdício, Vivian. Bullshit, Vivian. And I know
1: exactly. Bullshit. But I've, I've bullshit. seen. Bullshit. <risos> bullshit. <risos> bullshit. Outra bullshit. Esse nome, A Made Mother. Mas eu achei o nome da mãe da Vivian é É isso?
0: Cassie.
1: É, Cassie. Cassie. Podia ser The Vivian e The Cassian, né? Mas não.
0: Nossa, você tá criativo pra nomes hoje, cara, Braga? <risos> Arrasou.
2: Mas é porque a Vivian é muito referenci- autorreferencial, né? Não é? Minha mãe, então tem que ser Mother, minha mãe, eu. Sim. <risos> Podia ser pior, né? Podia ser The
1: Vivian e The Vivian's Mother.
0: Sim, <risos> gente, imagina, coitada. Não duvido. <risos> Bom, depois a gente tem Divina de Campo e The de Campo. Exato,
1: outro nome ruim. Que ódio <risos>
0: Esse é ruim. Esse é ruim. Ah, é e vocês ruim. acharam ruim? Eu gostei. Vamos pensar. Como no é melhor. que é o
1: nome da irmã da, 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 da Divina?
0: Delisha.
2: É... Ah, não, o nome dela?
0: Ixi, esqueci. É, Caris. Caris. Caris.
2: Caris. 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 Ok, o cara acho que tá pensando o no nome. É, aproveitar... <risos> aproveitar pra fazer um comentário aqui, Sim. maravilhoso, que rolou no chat... Que quando a RuPaul, o Breach Crew chega com os acessórios, né? Que a gente comentou. E a RuPaul fala, acessórios provided by. E fica um silêncio.
1: Não, ela não fala provided by.
2: Não fala?
1: Ela fala, não. Ela fala, the the accessories provided. Acabou.
2: Ah. Ponto final. Eu achei que ela teria tido tipo um, um momento tela azul, sabe? Um lapso? Não, Caralho, eu preciso falar quem é o dono. Eu preciso falar.
1: A edição não deixaria isso acontecer.
0: É. Bom, Divina e Delisha. Bom, eu acho que a Divina mostrou o que ela sabe fazer com perucas vermelhas. Exato. Né? Exato. Eu acho que foi. foram dois cabelos de muito sucesso. É, vocês acham, vocês concordam, na verdade, que é a, a maior semelhança familiar dos do, dos quatro pares.
2: Acho que sim. sim pelo pelo por como os jurados medem semelhan- semelhança familiar, que é simplesmente vistam idêntico, tipo, a semelhança familiar é, vocês têm que ser as gêmeas do iluminado. Isso que é semelhança <risos> familiar para RuPaul. E que foi o que aconteceu aqui. Exato. E, e e que chegou
1: perto de acontecer, mas só não aconteceu por causa da roupa. Com a Faramon e a Faramon 2.
2: Exato. Mas eu vou dizer que apesar de eu ter concordado com a vitória da Divina e da Delisha, porque eu acho que o conjunto tava mais interessante de todos, Hum. eu achei que a maquiagem que ela fez na cara da irmã dela e a peruca da irmã dela tão um nojo, comparado com a dela.
0: A... A peruca, acho que eu consigo concordar, porque dá dá pra ver que tá bem frouxa ali, né? É,
2: tipo, parece que faltou umas penteadas, sabe?
0: Mas a maquiagem não sei se tá tão pior assim.
2: Ai, eu achei. Eu achei uma das das mais mal feitinhas, assim.
0: gente, Divina foi a competição inteira sendo criticada por causa da maquiagem, né? É. O tempo inteiro.
1: Exato. E
0: a maquiagem dela nem é tão ruim assim. Não, mesmo. Não, não é. Até naquela aí naquela que ela fez o... aquela maquiagem mais artística, que era aquele negócio azul na sim, cara. Sim, sim. Azul ou vermelho? Azul. Não lembro. A Michelle foi reclamar de cílios.
2: Ah, não, a dos cílios foi a vermelha.
0: Foi a vermelha. vermelha. Né? Acho que a baga que tava com uma azul na semana seguinte, sei lá. Hum. Enfim, é... ainda que não fosse uma coisa cinza, né? Uhum. Como a Michelle sempre reclama, ela ainda achou uma forma de reclamar falando dos cílios. Então, ah, assim, sim. a Divina vai ganhar a temporada, Oxalá, né? Sendo criticada por causa de maquiagem. Ah!
2: Normal. Ué, Jinx Monsoon. Exato. Pois é, Criticada até o último momento. Verdade. <risos> Mas eu acho que o lance que ela fez da barriguinha de grávida e tal foi sensacional. Barriguinha essa que quase não dava pra ver, né, gente? Porque quatro meses, pluft, né? Não dá pra ver nada. Sim. Mas mas eu achei legal o toque. E... Cadê? Felipe Souza disse aqui no chat que achou terrível a roupa. Eu não achei terrível.
0: Eu não achei... Não, terrível. De fato, eu não achei. Eu também não achei. Nossa, que maravilhosa essa roupa. Ai, que linda. Não.
2: <risos> e ele lhe disse que a delícia, a irmã da divina, tá idêntica a Jocelyn Fox.
0: me! <risos> <Não>! <Não! Não! risos>
2: ok. <risos> um milhão de botões. Mas... Concordando
0: com algo que eu não tinha percebido.
2: É, pois é. Mas tá parecida mesmo.
0: Mas enfim... Inclusive, saudades de Jocelyn Fox, viu? Beijo Sim. pra ela.
2: Saudades de Jocelyn wom. Fox. Wom, wom. Que terminou, né, com aquele boy lá.
0: Eu derrubei água no meu celular, na mesa. No... Ai, Puta amor. que pariu.
2: E pronto, daqui a pouco
1: vai sair do ar o programa. Vocês vão escutar só... <risos>
0: não, o computador não, ca... não chegou a cair. Ainda só na placa de sol, não? Também não, não.
2: <risos> Enfim, é alguma coisa mais a dizer sobre delícia e divina? En- entrem
0: lá em apoia-se.com Que eu vou ter que comprar um, <risos> outra placa aqui que queimou tudo. Não tá tudo bem, brincadeira. É, mais alguma coisa, Cairo, sobre divina e delícia?
1: Ah, então eu não gostei do nome da delícia.
0: Você
2: pensou o nome, é, né, mas não.
1: Ai, não, não consegui. Podia no. ser Divina de
2: Campo e Demônia de Campo. É, então, eu pensei Demônia de Campo ou então, sei lá, Diabólica de Campo. Olha que legal,
0: assim. eu gostei. Gostei. Ou a gente...
2: Ou, ou podia
1: ser Divina de Campo e Angélica de Campo. Olha! Gosto
2: também. Mas acho que tinha coisa do DDC, né? Hum. Hum,
0: ok. Enfim, mas assim, eu gostei bastante de forma geral, acho que mereceu a vitória por tudo, assim, performance e tudo mais.
2: Sim, o conjunto da obra foi o mais interessante. Mas é que
0: realmente, gente, como que é o nome do do moço que falou do look? Felipe Souza. Felipe Souza. (risos) Felipe, eu concordo com você até porque acho que todos os looks dessa Runaway estavam ruins. Não tinha nem um look. Caralho, que não. maravilhoso. Então,
2: mas é que tá. Eu não acho que estavam todos ruins, eu acho que estavam todos ok. É,
0: ok. Ok, assim, forçando uma barrinha. Ok. Né? Eu tô mais no lance da... da semelhança mesmo. Tô, tô julgando mais para esse critério. Ah, sim. Não que meu julgamento vá mudar alguma coisa, porque a temporada foi gravada há um ano. Depois nós temos, então a Desgraça, Bega Chips e Saca Spuds.
1: Pera, a temporada não foi gravada há um ano.
0: Não foi no no meio do ano. Ah, não, foi esse ano. É verdade. Foi no começo desse ano. É verdade. Sim. Ainda assim, meu julgamento não vai mudar nada, Cairo.
1: eu sei. Eu sei. (risos) Inclusive, eu gostaria de chamar a atenção para esse fato. A gente não fala disso o suficiente, mas eu gostaria muito de saber por que é que os britânicos são mais eficientes que os americanos.
0: Hã? Em relação a? Cadê? Cadê a
2: terra da produtividade? Cadê a terra da meritocracia? Posso, posso Hã? falar Hã? O, o que que eu acho? Hã? Os Estados Unidos demoram mais para produzir porque eles demoram mais para fechar a lista gigantesca de patrocinadores. Olha só. Olha, tem que procurar patrocinador, tem que assinar contrato, tem que conferir contrato, então, tem que passar no jurídico. Então, então. Mas eu tenho uma coisa pra te dizer:
1: tudo isso é Me feito diga. antes da temporada ser gravada. Eu amei o meu passar problema no
2: jurídico.
1: Passar no jurídico é real. Tem que passar no jurídico. <risos> falou gente. zoando? Não, eu não falei zoando, zoando. Mas é real. Gente, eu trabalho
2: com <risos> marcas. Desculpa, eu sou uma pessoa que trabalha com marcas. <risos> Eu sei que tem que passar no jurídico. Alô, marcas! Ei. Faz conteúdo <risos> na internet.
1: <risos> então, mas tudo isso acontece antes de gravar. O meu problema é o fato de que realmente nós esperamos basicamente um ano entre a gravação. Ah, não, ok. não. Eu tô sendo injusta, vai. Ok. Ultimamente, a gente tem esperado menos. Porque as temporadas de The Grace Estados Unidos estão sendo gravadas entre julho e agosto. Certo? E exibidas entre o final de um ano e o começo do outro. Então, daí os seus seis meses, vai.
2: Ok, não. Falei bosta, gente. Vamos ver, ó. Enfim...
0: Bagatips <risos> e saca-spuds.
2: Então, aí eu queria fazer a minha pergunta, porque eu sou ignorante na língua da rainha, e vocês duas são mais prolíficas. É, qual que é a piada de saca-spuds?
0: Eu não sei. Eu sei que saca é de sack off Sim. Agora, o que é Spud? Skyro sabe?
2: A, a
1: internet vai nos responder. UrbanDictionary.com Ok.
2: Procurando na hora.
1: Mentira, se é. eu só for jogar no Google e o primeiro resultado vai ser do UrbanDictionary.
0: É, e não e... foi. Deixa eu parar uma Agora musiquinha estou. enquanto isso.
1: <risos> sério. A sério. Ok, eu achei. Uh, segundo o Urban Dictionary um spud é uma pessoa tão burra quanto um saco de batatas ah.
0: Ah.
1: ou seja seca spud é ao mesmo tempo um saco de batatas só que é um saco de batatas burras, olha só ah.
0: coitada da mãe da baga a gente só foi nesse programa pra ser detonada, pra ser humilhada Puta que me pariu. Porra, se ela é vaga
2: chips, a mãe dela podia chamar, sei lá, Fishing Chips, sabe? Uma coisa assim.
1: Então, mas aí eu tenho uma coisa pra
2: dizer. Nesse Ah, caso...
1: (risos) A piada...
2: É que a sua nova assinatura sonora, não sei se você reparou, é. Então, mas eu tenho uma coisa pra dizer.
1: É que eu me renovo a cada três anos, né?
0: Não é é mais... É interessante que... Era do Eu Acho
1: Interessante e acabou. Infelizmente, Portugal me mudou muito, gente. A louca. Mas o segundo significado de Spud é batata. Hum. Então eu acho que a piada da Bega funciona. Porque a Bega é um saco de batatas fritas. E a mãe dela é um saco de batatas. Ponto.
2: Porque a batata frita vem da onde? Do saco de batatas. Exato. Então, dê-nos a
1: joke. Mas ainda acho acho que podia ser: pega chips e pega alguma coisa.
2: É. Ok. É. Enfim, aqui no no nosso chat tivemos algumas informações trazidas por Death One Luisa, aquela mesma.
0: Aquela. A Luísa.
2: Que falando que o nome da Divina De Campo, a origem do nome, é Divina de Divine, só que em italiano ou português também. Mas enfim. E De Campo é porque ela é Camp. É Divine Camp. Só que Divina (risos) de Campo. (risos) E ao mesmo tempo That One Luísa diz que o nome dela de drag vai ser Passar no Jurídico. (risos)
1: Depois depois de Carrie from Finance, temos a Luísa
2: do Jurídico. Eu amo Carrie from
1: Finance. (risos) Eu amo Carrie from Finance. É muito foda. Adorei,
0: Luísa do Jurídico. Já quero. (risos) Bom, gente, sobre essas duas, pelo menos a Baga realmente conseguiu, não que isso seja muito difícil, ficar mais velha que a mãe, né? Sim. E aquela coisa de, ah, eu sou a Kris Jenner e ela é a Kim Kardashian. Se não fosse pela fitinha ali Por que,
2: ali que do... ela é que fica com essa, essa ideia de bosta? Não
0: sei, porque ela é burra. E se não fosse pela fitinha ali do VHS da sex tape, essa piada não ia nem acontecer, né? É, porque Desculpa. nenhuma das duas Desculpa pareciam lá. com nenhum dos dois que ela tava interpretando.
1: Desculpa lá, eu posso falar a real? Fala. Fala. Sabe a hora que a mãe dela entrou na passarela? Sabe o que veio na minha cabeça na hora? Hum. Cosplay mal feito de Morticia
2: Adams. Nossa, Nossa total. total. Sim. É tudo... Ai, gente, essa sobrancelha tá uma desgraça. O fato da Bega ter dito que nunca pintou ninguém na vida fica muito claro quando você vê essa foto da mãe dela. Porque tá horrível. Tipo, a peruca não está estilizada. Ela basicamente comprou, tirou do plástico e colocou na cabeça da mãe dela. Tipo, ela não deu nem... Sabe aquela penteada que você dá pra quebrar os fios pra eles ficarem um pouco mais naturais? Pra não parecer sim, tão poliéster? Nem isso ela fez. Ela tirou do saco e encaixou.
1: E sabe o que a Bega tá parecendo? Uma versão, novamente, o um cos pobre de Betty Boop.
2: Nossa. Nossa, gente. bat gótica, né?
0: <risos> é tudo muito errado. Não, 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 não dá. Não dá.
1: Olha, como se diria aqui em Portugal,
2: horrível. Não, ficou uma bosta. Ficou uma... E as roupas eram horríveis.
0: Nossa, Michael, que roupas horríveis <risos> que, são essas. Que roupas horríveis. Essa Eu vença... não
2: acredito. Desculpa
0: lá, pode falar. Você não pode ir com essas roupas. Fe- nessa festa estarão os produtores de Hollywood. De Hollywood. Beijos, Alexander Adoni. Beijos, Michael Love.
2: Alexander Adoni, adoro. adoro.
0: Assistam Cindy B, é. gente. P- lição de casa pra semana que vem. A gente não vai falar sobre o final de Drag Race UK. A gente vai falar sobre Cindy, Cindy B. B na semana que vem.
1: Um grande clássico do cinema brasileiro. Sim. É... Mas, gente, aí... Olha, eu tô revoltada.
2: <risos> Mas... Real oficial Vamos começar agora a, a, a sessão aqui de, de saco de pancadas na baga? <risos> Seca as Porque, assim, eu, eu vou, 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 vou de novo voltar a minha relação com a minha mãe e tal. <risos> porque... Não, gente, sério. Pra mim, foi muito chato. Porque, assim, eu... Hoje tem uma relação muito boa com a minha mãe. Estilo a relação ali do da The Vivian com a minha mãe. A gente conversa sobre tudo. É, porque eu acho que toda relação assim, entre mãe e filho, até irmão também, tem, que, tem meio que etapas, né? Você tem a etapa de tipo, vocês vão brigar sempre, bater de frente, bater de frente. Aí tem a etapa que você para de brigar, bater de frente. E vira mais uma coisa do tipo suportar a presença da outra pessoa. Depois vira realmente o carinho e tal, tipo, você abraçar todos os defeitos da pessoa. E o último step, que é um step que eu ainda não cheguei com a minha mãe, por exemplo, eu acho que é uma coisa que demora, que é você rir dessas coisas junto com a sua mãe. Porque, por exemplo, uma coisa que eu já brinquei com a minha mãe, eu tava esses dias brincando com o Rodrigo aqui, que é, tipo, a minha mãe... Né? A gente falou aqui no podcast sobre essa expressão. A minha mãe tem um problema, porque ela nasceu do lado da cachoeira. A minha mãe fala muito alto. Mas isso não é uma coisa da minha mãe. Isso é uma coisa da minha família como um todo. Só que quando é a sua mãe, você fica meio naquela, tipo... Ai, mãe, paro. Você fica lá...
0: Ai, Oi, mãe,
2: paro. eu me envergonhou. Só que, tipo... Eu acho que a Bega tá num estágio muito, muito, muito anterior. Ela acha na cabeça dela que ela tá no ponto de brincar. Tipo, ela, ah, eu posso brincar. Eu e minha mãe temos uma relação ótima. Só que claramente ficou parecendo que não. Sabe, tipo, ela falando as coisas no lugar da mãe dela, ela tirando, não deixando a mãe dela falar em nenhum momento. Ah, porque ela é tímida e eu tô querendo proteger ela. Gente, desculpa, mas assim, inclusive, Sam mandou aqui no nosso chat, o post que a Bega fez sobre a mãe dela. E eu queria ler para todos nós.
0: Quer que eu pra acho... musiquinha?
2: Não. Tá. Eu acho que é ilustrativo. A Bega diz, eu amo muito a minha mãe. É, é, estamos, né, estou muito orgulhosa de vocês. Jonathan, que é uma pessoa que comentou, tem o mesmo relacionamento com a minha mãe. Ela é socialmente desajeitada e tímida. Falo por ela em público e sei que isso parece ruim para os outros. Mas ela me pede para fazê-lo. Em casa, no sofá, quando estamos só eu e ela, é uma história diferente. Aí a Bega responde. É o mesmo aqui. Aí a Cree vai lá e fala. Lamento ver tantas pessoas dizerem que você é ruim com sua mãe quando elas não entendem a dinâmica de vocês. Fiquei emocionada ao ver vocês no palco pois minha mãe é exatamente igual a sua e eu vi que você estava tentando ajudar ela a se sentir confortável e o resto das pessoas na sala não entendeu. Aí, Joe foi lá e respondeu. Haters vão sempre odiar. Baga sabe que tenho muito orgulho dela e este é o jeito que somos uma com a outra. sim Bega, beijos. Joe, no caso, a própria mãe da Bega. Hum. Eu tenho pra mim... Que isso é um momento... Public Relations. Desculpa. Porque... Eu não consegui acreditar.
0: Então... Rolou uma uma conversa... Acho que até o próprio Alancar puxou isso... Sobre como é... É uma situação muito... Estranha. Ele falou que já apareceu... Na TV com a mãe dele também... E que ele meio que sentiu necessidade de proteger a mãe naquele momento. E que talvez a baga estivesse fazendo isso, só que de um jeito extremamente torto. E que talvez realmente, para Bega e para mãe, fizesse algum sentido. Talvez a relação delas fosse assim. Ok. Só que aí quando corta para untucked, mostra... A Bega continua falando. Ah, mas gente, ela é tímida mesmo. Vocês acham. Eu tô só. Não, não tô falando nada de, que não seja verdade. Ela é cega que nem um morcego mesmo, tá vendo? Ela nem ia ver se era. <risos> se era o RuPaul e a Michelle lá. Ela é cega mesmo. E aí a mãe dele começa a chorar. Então, assim. Como que você tá protegendo a sua mãe se você tá fazendo ela provavelmente se sentir tão embaraçada e tão. É... deslocada a ponto dela chorar. Uhum. Sabe? E acho que faltou muita... Acho que foi uma falta de sensibilidade, sim.
2: É, é porque eu acho que tem uma coisa também que é tipo... É... Eu... Por que, que eu acho que a mãe da Bega chorou? Eu acho que ela chorou porque ela vislumbrou a possibilidade de por conta que ela acha né, na cabeça dela que por conta dela a bega vai sair. E a bega o tempo todo citando os problemas da mãe, por mais que ela esteja usando como uma coisa pra defender a mãe, ela tá relembrando os problemas que a mãe acha que são o motivo de talvez a bega sair. Sabe o que eu quis dizer? E e assim, eu acho que você fazer a pessoa se sentir confortável é uma outra coisa, sabe? É, É do tipo, sei lá, A minha mãe, por exemplo, é uma pessoa muito simples. Eu sei que se eu levasse minha mãe, dependendo em alguns restaurantes que tem aqui em São Paulo, que são tipo blá 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 de blá, 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 ela não ia se sentir confortável. E, E não é porque tipo, não mãe, mas eu estou pagando tudo, eu faço tudo por... Não é isso. Ela não ia se sentir confortável. Logo, eu não colocaria ela nessa situação. Sim.
0: Uhum
2: sabe, eu acho que é esse tipo de coisa às vezes você pode até eu não acho que a Baga fez de propósito pra ser maldosa, eu não acho que faça nenhum sentido isso mas você tem que tomar muito cuidado, porque na tentativa de defender ela basicamente ficou dando um highlight em todos os defeitos da mãe da Baga que ela já estava insegura sobre e Deixou
0: ela péssima, é sabe? Que nem necessariamente eram defeitos, na verdade, né? É,
2: sabe? São características dela. E eu acho muito chato, porque muitas das coisas que ela fica citando são coisas principalmente referentes à idade. E é uma coisa que, assim, por mais que me Idade, Michele...
0: corpo... Exato. Né? Personalidade... Mas,
2: mas eu acho que muito disso vem com a idade também. Pessoas mais velhas costumam ser um pouco mais tímidas. Não estão acostumadas com, tipo... Porque acho que as redes sociais tiraram um pouco da timidez das pessoas também, né? Tipo, hoje, você vai lá, posta uma foto no Instagram, 100 pessoas veem. Isso tira um pouco a timidez. Então, as pessoas mais velhas vão ser mais tímidas. As pessoas mais velhas não vão ter um corpo de uma pessoa na praia, Porto Seguro, essas coisas. E não é um defeito, é uma característica do corpo. Só que você ficar citando isso o tempo todo, sabe... E e eu acho que aí o que as pessoas, nesse comentário aqui da da Bega que eu li, né, esse tweet dela, eu acho que o que está faltando das pessoas catarem o o cliquezinho é que ninguém em nenhum momento, pelo menos eu, em momento algum duvidei que a mãe da Bega ame ela e que a Bega ame a mãe dela. Eu acho que isso não é uma questão. Eu acho que o lance é você colocar uma pessoa que é tímida, como você tá dizendo o tempo todo, 200 vezes durante o episódio pra ficar martelando nela depois, na cabeça dela todos os defeitos que ela tem é, não é proteger a pessoa, sabe desculpa
0: Momentos de reflexão
1: <risos> <Caramba>. <risos> Sério, Rodrigo? <risos> Mas, é... ai, ah,
2: sei lá, Tela, você arrasou.
0: Só isso. Bom, gente, eu não tenho mãe, então eu não, não, ai, posso, não posso opinar.
2: Não, mas você pode falar da sua relação com a sua mãe quando ela estava viva ou da sua relação com as suas irmãs.
0: Inclusive, olha só: a... que curioso, né? O... Esse episódio foi ao ar no aniversário de 20 anos de falecimento da minha mãe. Sério? Foi 14 de novembro. Nossa. Fez 20 anos esse ano, olha só. Loucura, mas, mas assim, é, eu tenho um exemplo muito claro. Tipo, as minhas irmãs, as duas, já participaram do, do The Library is Open. Num, num episódio que a gente fez chamado Famílias Fora do Armário. Eu não faço a menor ideia do número desse episódio, procurei no feed.
2: Episódio esse que a minha mãe não participou, por quê? Estava com vergonha. Sim.
0: E assim, é, Eu. É que. Ai, sei lá, é que cada cada um é cada um, né? Eu. eu Lidei com as minhas irmãs aqui como eu lido com elas na minha vida. E aí, quando elas me fizeram passar vergonha falando que estavam esperando a gente ter um filho, eu falei, ai, por favor, né? Cala a boca. Que é o que eu faria na vida real também, (risos) né? Então, acho que. Ai, não sei. É muito diferente, né? Um, Um programa de TV mundial. Estamos divagando muito.
2: E tem a coisa do humor britânico também, que eles falam que é diferente. Então, talvez, lá seja normal você humilhar sua aqui. <risos> Nossa! Ok. Ok. Enfim. Cairo, e você opa. e sua mãe? Conta pra gente. Bom,
1: minha mãe me ensinou boa parte do pajubá que eu sei falar. Por aí você já vê como são as coisas. <risos> Fato. Saudades da minha mãe, inclusive, né? Afinal, estou a 10 mil quilômetros. Beijos, dona
0: Márcia. Beijos pra dona Márcia. Dois pessoas aqui cujas mães se chamam. O meu meu também é Márcia. Meu também é
2: Márcia. Inclusive, se eu e o Cairo um dia brigarmos igual o Superman e o Batman, a gente vai parar de brigar porque as nossas mães têm o mesmo nome. Assim como eles. Exatamente. Porque é assim que Deus mandou. É? No filme Superman vs Batman, ah. eles param de lutar porque eles descobrem que a mãe dos dois chama Marta.
0: É sério isso? Uh-huh. Esse filme é que É é <risos> amo... tempo.
1: Uh-huh. Eu amo porque a reação de todo mundo ao saber disso é exatamente essa. É sério? O
2: Rodrigo tá com uma cara perplexo olhando pra mim.
1: <risos> Bullshit, Vivian! shit! Chocado! Oh, É, é. amor, você você é torturado por duas horas e meia para resolução do conflito CS.
2: Enfim.
0: Bom, passado tudo isso, eu só queria (risos) destacar um negócio aqui, gente, que a a sábia jurada Michaela Cole falou, que foi maravilhoso, eu ia falar quando a gente estava falando da Divina, mas eu esqueci que ela tava falando, ai, ah, então, olha pro look delas, eu fico lembrando de uma época que eu frequentava umas festas, e eu tomava umas drogas, que eu não tomo mais. E era esse tipo de gente que eu via <risos> nessas festas. Então, <risos> me bateu uma bad, assim, sabe?
2: E lembrando, <risos> eu amei.
0: Ai, que maravilhosa. Foi muito bom. Bom, gente, e aí, Divina ganha esse desafio, The Vivian fica salva, e temos aí, Baga vs Cheryl. Fazendo o lip-sync encomendado, né? De Tears Dry On Their Own, como o Cairo comentou lá no comecinho. Que foi uhum. feito ali, especificamente para a Chips ganhar o lip-sync, né? Sim.
2: Que foi um lip-sync fofo das duas interagindo ali e
0: tal. Só Deixa eu voltar um passo para trás. Nós três concordamos que Divina mereceu ganhar o desafio. Sim, sim. Yes. Ok, ok. E aí tem o, o, esse, esse lip-sync aí encomendado. Que foi fofo. As duas interagindo, né? A Cherry e a Baga. Só que realmente era uma música que é... Gente, esse lip sync, ele tem um paralelo muito grande, que é Latrice Royale versus Kenya Michaels com You Make Me Feel Like a Natural Woman. Aquele lip sync foi feito para a Latrice Royale ganhar,
2: gente. Sim, mas você concorda comigo que a a atuação da Chery não foi nem um milésimo de não, milhão do que não, a Keena Michaels.
0: Não tô dizendo isso, eu tô dizendo que ah, esse sim. também foi feito para assim a Assim como o
2: Malambo foi pra, foi pra Jinx. Ma- Malambo number one, não é? Five? Yeah,
1: yeah, yeah. Ah, é ma- Ladies na- and gentlemen, Malambo number
0: five. Não, Aí gente, entra
1: né? a Ema Sumac.
0: Aquela Lera, música Lera, da. Mônica, a... Não é esse? <risos> Não. <risos> esse é o Mambo Number 5. Exatamente. Okay. É. É que Malambo é Number Jin... One.
2: É, Malambo Number One, que é a Jinx com a Detox. Foi Lera, feito Lera, pra Jinx. Lana, lana,
0: lana. Nossa, eu odeio essa música. Falei isso pra onde dia é, do Lu Bega, né? Morreu. Isso sei, tomara.
1: Eu amo essa música.
0: Odeio. Mas eu gostei de ver a... Qual? o número 5 ou Malambo né? Ou o número
2: 5. Ah, é... você não gosta? Da Chanel. <risos> a, a marca <risos> ou a irmã? Ou a irmã do... Ou Liga. a drag. <risos> ou a
0: drag. <risos> Ai, caralho. Mas eu gostei de ver a Bega dublando. Apesar de saber que era encomendado. Ah, gente. Mais
2: do que encomendado. Tipo... Eles não vão deixar a Cheryl tirar as outras três, que são muito mais famosas, ganharam três desafios cada uma, sabe?
0: Ué, a tirou a Tatiana, a louca, né? (risos) Não, mas não foi Jujubi contra a Tatiana. Ai, não vou lembrar. Foda-se. Mas é isso, gente. A Cheryl foi eliminada, como todos já imaginávamos e prevíamos, inclusive ela, né? que ela falar, gente, obrigado por tudo, foi uma delícia. Eu tô aqui fazendo história, chegando no top 4 com o pior track record de todos os tempos. E é isso aí, beijo, valeu. Tchau, tchau. Vou lá para minha série na UOL um dia, né? Exato. E temos então no top 3, Bega Chips, Divina de Campo e The Vivian,
2: mais fácil de prever do que sei lá.
0: Então vamos lá, por partes. Cairo Braga, quem vai ganhar a temporada? Divina. É quem você quer que ganhe ou quem vai ganhar? Ou quem você Ah, Rodrigo, que ganhar?
1: de novo com isso?
2: <risos> todo ano? <risos> Tô com 50 anos e é sempre a mesma <risos> merda.
0: Todo, todo ano não, Cairo. Pela terceira vez esse ano, hein? Vamos lá. <risos>
1: Todo trimestre, Rodrigo. Que perto. <risos> é, a que eu quero que ganhe é a Divina. Ok. A que eu acho que, eu vai, ganha, que vai ganhar pela narrativa estabelecida até o momento é a
2: Vivian.
0: Ok. tá Caetano. Concordo. E Gênero,
2: Número e Degrau com o Cairo Braga.
0: Eu também concordo.
2: Infelizmente, eu acho que vão forçar essa narrativa da Vivian... Até para, de uma certa forma, não invalidar o concurso que ela ganhou há menos de cinco anos atrás.
0: Ah, eu acho que não.
2: Eu acho que isso tem um peso, sim. Será? Gente, eu acho que, pelo menos na minha minha ideia, essa temporada começou tendo a Vivian como uma das queens e pensando já em desafios onde a Vivian pudesse ir bem e onde ela pudesse é, brilhar e foi feito para que ela ficasse grande, porque é tipo um pagamento do, 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 do negócio de embaixadora, sabe?
0: Tá. Ai, Eu não sei até que ponto tem esse negócio da embaixadora tem tanto peso assim. O que, que você acha, Cairo?
1: Hum, é então, cada dia, com relação a isso, cada dia eu penso de um jeito. Eu não consigo me decidir qual é o nível de relevância que isso tem nessa história toda, sabe? Eu realmente não sei dizer. Eu realmente não sei dizer. Mas é. eu tenho uma coisa para dizer sobre isso que eu sei dizer, que é se a viver ganhar, eu fico satisfeito ainda. Acho até justo, inclusive. Uhum. E, mas o clássico de todas as finais de Drag Race se repete, não é? Exato. Nós temos Team Not Alguém. No Sim. caso, Team Not Baga. Sim,
2: exatamente. <risos> exatamente. Team Not Baga.
0: Exatamente. E a minha nota para o episódio, para este episódio, é uma nota 9. Eu achei que foi um episódio Nossa. bem legal. Eu gostei bastante.
2: Você deu mais do que no episódio passado.
0: Quanto que eu dei no episódio passado? Você deu tipo sete. 7. Qual foi o episódio passado? <risos> foda a propaganda ah, de da jogo. água. Ah, eu achei esse mais legal que o da água. Com certeza. É? Uhum. Hum, ok. E você?
2: Eu achei no mesmo nível do da água, sim. Vou dar sete.
0: E Cairo Braga? Uh...
1: Eu vou dar um oito e
0: meio. Puta, só pra foder a Vai conta. Vai Oito e meio com sete com nove... Dá 64 dividido por 19, é 6 a média, vai. <risos> Vamos agora para. ai ah, outra coisa é, que eu queria. Outra coisa que eu queria perguntar. É, o que, que vocês acham que as queens eliminadas vão fazer nesse episódio? Porque elas voltam, né? Voltam. Eu acho que deve ser uma
2: vibe tipo do, do Jerry of the Queens. assim. Não que elas vão decidir é. a vencedora, mas eu acho que vai ser um momento tipo. Lavagem Tabatina.
0: de roupa suja. Vai ser um mini Reunited, talvez? É, talvez. Ai, que preguiça, hein?
2: Ah, eu não sei como vai ser, mas assim, eu, eu acho legal porque eu gosto de rever elas, assim. Mas... Como diz o cachorrinho, não dá pra saber ainda, né? Temos que esperar. Sim. Ah, uma coisa que eu queria comentar. Vocês gostaram desse lancinho da RuPaul falando... Você é Team Bega, e a Bega faz uma coisa. Tim Divina.
1: Eu, ach... Eu achei fofo.
2: Eu gostei, acho que uhum. podia ser uma coisa transformada em padrão, né? Eu achei fofinho. Ser tipo um GIF pra você poder usar nas redes.
0: Eu gostei que a Vivian falou China. Sim. <risos> ela, China. Vai ser, ela vai ser o Donald Trump pro resto da vida agora, né? <risos>
2: bom existem maldições e maldições na é verdade
0: pelo menos a baga não falou ela só fez a pose sim enfim nós temos e-mails a gente tem um comentário bem rapidinho você vai lê-lo
2: eu posso lê-lo então tá bom
0: uh,
1: girl!
2: Então, o nosso comentário de hoje foi feito lá no nosso Mixcloud. Uma pessoa que tava sumida. Ela mesma, Suzana Hernandes. Chiquerrima. Uhul! E ela voltou para nos dizer, já respondendo notícias quebrando de hoje, desta manhã. Essa
0: Aliás. que é ágil. Ah,
2: não, na verdade é o da semana passada. Eu que me enganei. Ah, ok. Que é o do dia 11 do 11. Pra falar o seguinte, me lembro de. É, mas lembrando a vocês que a primeira torcida gay que se tem em registro de futebol no Brasil é a coliguei do Grêmio. De olha, fato.
0: Justo do Grêmio? Olha pois só. Pois é. Que foi justamente pois. o time que a gente. Que,
2: das meninas que, se cas... que é, fizeram um pedido de casamento e tal. Eu lembro da gay loucura do Atlético de Minas. Mas não lembro nenhuma tem a... outra.
1: Tem uma do Rio, é a gay não é?
2: É, mas assim, tem algumas espalhadas. Mas eu já ouvi relatos de pessoas da, galo- da gay loucura, tipo, que já apanharam de gente da gay loucura. Logo, né? Enfim. Questões.
0: Se você não tá entendendo nada, é porque você não está ouvindo o Notícias Quebrando. Isso se você não está ouvindo Notícias <risos> Quebrando, you are not doing drag. Exato. O quê?
1: Olha, eu juro que quando o Rodrigo falou, o Telo falou, você vai lê-lo? E o Rodrigo, então tá bom. Eu jurei que o Rodrigo ia falar, então tá. Depois você lê, tá?
2: E ia enfiar direto a música de
0: <risos> É bem minha carinha mesmo.
2: Ah, mas enfim, esse foi o comentário. Não recebemos outros. Mandem comentários pra gente.
0: Beijos pra Suzana.
2: Beijos pra Suzana. E se você quiser mandar um comentário, assim como a Suzana... Você pode entrar no nosso site, thelibrariesopen.com.br e deixar um lindo comentário no post do episódio que você está comentando, obviamente, para ficar mais fácil. Ou ir lá no formulário de contato e mandar lá para a gente no formulário de contato. Ou você também pode mandar o um e-mail para contato@thelibrariesopen.com.br e mandar o seu e-mail para a gente, normal, pelo serviço de e-mail natural. Ou você pode também... Sei lá... Vai que você está afim... Voltar aos tempos mais primórdios... E no nosso Mixcloud... E por que não... Deixar um comentário para gente... Que é mixcloud.com... Barra Ou você pode ir no Facebook... Caso você não tenha saído daquele pântano... E deixar um comentário para gente... Ou você pode entrar no Twitter e no Instagram... Que nós somos o Tlio Podcast... T-L-I-O Podcast... Ou... Onde mais nós estamos...
0: Acho que deu, né?
2: Ah, nós estamos no Apoia, sim. apoia.se barra The Open. Lembrando, apoiem a gente com o que vocês puderem.
0: Ou seja, não. Não. Como, quem quer? Não fala com a gente quem não quer. É isso? Exatamente. E lembrando que tem o nosso chat. Ai. Lembrando que tem o nosso chat ao vivo, toda segunda, na transmissão original na Rádio 100, às 21 horas. Vocês podem. Dar seus inputs em tempo real, assim como fizeram Felipe, Luísa, Sam. Quem mais que tava aí hoje?
2: Um, basicamente. Okay. Tinha umas outras pessoas, mas elas não falaram nada e elas saíram. Sim. Aí tinha o Matheus. T... Ai, eu tenho... Ah, não, os beijos eu mando.
0: Tá. Eh, vamos para o final? Vamos. A gente, batendo recordes aqui, né, porque acho que é a primeira vez em cinco anos que a gente vai acabar com duas horas de duração. Pois é.
2: Não fale isso, porque temos ainda um tempinho ainda, pode estourar.
1: <risos> <risos> Não!
0: <risos> é... Bom, gente, foi isso então, a, a nossa nossos comentários aí sobre o episódio de Makeover. De RuPaul's Drag Race e OK. E a gente volta semana que vem, obviamente, para falar sobre a grande finale dessa temporada que foi curta, mas foi tão gostosinha. Né, gente? Pois
2: é. Foi rápido, mas foi a tão gostoso. A gente
0: gostaram. <risos> né? Foi muito bom. Eu gostei bastante dessa temporada.
2: Exato. Eu também. Quer dizer, Eu estou também. gostando
0: porque não acabou ainda. né?
2: Ah, mas a temporada como um todo foi boa.
0: Tudo pode acabar muito mal se a Bega ganhar, né? Enfim. Sim. Se o Low Bega que canta Mambo number five ganhar, né?
2: <risos>
0: ah, posso mandar
2: beijos? Pode. Então, meus beijos de hoje vão pra Luna e pro Nico e pro Ed, lá do meu trabalho novo. Minhas amigas. E um beijo especial para o Vini Azolim, que estava no chat e veio ouvir a gente ao vivo para poder se recuperar de uma crise de ansiedade. Olha! Então, beijos para o Vini e esperamos que beijos. você esteja mais calmo. Vini.
0: Nossa, beijos, Vini. Vini. Tomara que você esteja melhor. Tomara que a gente tenha ajudado de alguma forma.
2: Beijos. Beijos.
0: Beijos para o Vini.
2: E beijo pra minha mãe, que é o tema desse episódio A família, beijinhos pra minha mãe Sim, Que está bem. próxima de fazer aniversário Inclusive
0: Beijo as minhas irmãs maravilhosas
2: Um beijo pra minha mamã Mua. Seus beijos, caro.
1: Bom, primeiramente Eu gostaria de deixar um beijo para a Drag Suzana Hernandes, não é? Que nos mandou esse comentário nos lembrando da Cole Gay Mas também porque a Bonita Voltou ao rádio Agora ela apresenta o Conexão Tributos Na Rádio Online Tributos, exatamente. Toda semana, no fim de semana, com a Suzana Hernandes. Então, vão lá em radiotributos.com.br pra prestigiar o trabalho da Suzana. Beijo, Sul. O uh, que mais? Um beijo pra todo mundo que tá no chat. Eu vou roubar do Rodrigo. Ai, arrasou que eu tô a sem o chat that... aqui. Ai, arrasou. Então, Dead One, Luisa, Sam, Felipe Souza, Cairo Braga, Telo Caetano. <risos> um é beijo. Ma- é é ma-
0: é mais ridículo quando são outras pessoas <risos> falando. Vai, continua.
1: <risos> é, então é isso. É, alguém lembrou que o, o nosso Família Fora do Armário era o episódio 76? Seis. Obrigado, Sam.
0: Nossa, 76? Mais? Quase mil... 100 episódios é. atrás. Faz Estamos muito no 172. Tempo. Caralho. Obrigado, Sam.
2: Obrigado,
1: Sam. Mua! É, e um beijo pra todo mundo desse Brasil, desse Portugal. E beijinhos.
0: Arrasou. Eu quero mandar um beijo especial pro meu marido, Telo Caetano. Ah, quem é esse aqui? Que está me ajudando muito nesse momento em que estou sem um braço, como estão dizendo <risos> por aí, né? É, quero mandar um beijo pra todo mundo que me desejou aí boa sorte na na cirurgia, principalmente para Inês e para o Fúvio, que fizeram aí suas suas magias rituais e envios de bons fluidos para aquele momento, porque eu tava achando que eu ia morrer, obviamente, Sim. eu sempre acho que eu vou morrer. É, beijo para os amigos que desejaram também boa sorte, boa recuperação, como o Cairo Braga, o Roba, quem mais? Pro Marco, pro André. Ai, foi tanta gente. Mas o que tá vindo assim rápido é agora. Se eu não falei seu nome, you are not doing drag. Não, desculpa. <risos> é porque eu tô muito medicado. Ah, Tata tá, tá, Finoto também. Enfim. I'm
2: medicated.
0: Cada vez, cada, vez, cada vez que você fala um nome, fica pior, porque os que vão ficando pra trás vão ficando mais, se sentindo mais It's esquecidos. Né? Não devia ter falado nome nenhum. Então... <risos>
1: Meu Deus, que louca! Que louca, ela tá medicada!
0: Doida! É, Mas é isso, gente. Obrigado pra todo mundo. Então a gente volta semana que vem com uma festa bem especial pra comemorar aí o encerramento de RuPaul's Drag Race. E o quê? E o quê? E,
2: o quê? e, o quê? e beijos pra Karen from Finance
0: também. E pra Luísa do Jurídico. Exato. <risos> Beijos pra Beijo. Maria.
1: Beijinhos.
0: Esses são os nossos queridos apoiadores que ajudam a fazer do Tlio um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se. Obrigado, Moris!
2: Rafa Bibi, Sam, Panza Lamoticova, Ivan Ribeiro, Tonho Esteves, Leandro Bacelar, Thiago Querentino, Fulvio Balsalobre, Sérgio Araújo, Thaís Alks, Fred Pavão, Lucas Romeiro, Gui Gonçalves, Mia Brandão, Jean Prado, Cleiton Cris Cris, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cacita Alves, Bia Souza, Valdi, Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Mário Bezerra, Vitor Vilaverde, Arthur Mois, Raboni Santos, Vini Souza, Edgar Torres, Malu Vieira, Inoui, Duda Zanini, Luiz Oeste Juliano Lopes
1: e se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios vai lá em apoia.SE/ The library Open veja nossas metas conheça as nossas recompensas e se torne um apoiador do the library Open oh, cr- oh, cr- oh, cr- oh, cr-